0: Schlagkraft, Ausgabe 108, wir schreiben Montag, ich hatte fast Sonntag gesagt, Ostermontag, den 21.04. Wir sind leider wieder in kleiner Runde zusammengekommen. Der Wutka hat die Show zwar heftig geguckt, aber hat sich dann dazu entschieden, es äh, dann doch nicht bis in die Show zu schaffen. Ähm, ich vermute, der Niederlauf von äh, Brett Tavares hat ihn da niedergerafft und äh, deswegen äh, muss ich nur zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Ja, wir hatten mit zweieinhalb Stunden gerechnet äh, vorher, da war der Wutke noch mit eingeplant, ziehen wir eine halbe Stunde ab und sind wir bei zwei Stunden. Ich hoffe, es wird nicht ganz so lange. Ähm, ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass äh, äh, ihr ruhig auch äh, Feedback schreiben könnt, wenn nur wir beide die Ausgaben machen. Hin und wieder kommt mal was, aber äh, uns ist schon klar, dass Wutke hier der kontroverse Kerl ist. Und deswegen könnt ihr uns trotzdem schreiben, wenn's, auch wenn es etwas uniform und negativ ist ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, dem Jonas und mir hat die letzte UFC-Show sehr gut gefallen Wir werden außerdem über Bellator reden, äh, eventuell noch über das Tough Nations Finale und über nächste Woche UFC 172 Außerdem haben wir viele News vorbereitet ähm, Bevor ich mich hier verquatsche, besucht uns äh, gerne im Internet natürlich ähm, Facebook, Twitter, ihr kennt die Adressen, äh, schlagkraft-mma.de und auf iTunes könnt ihr uns auch bewerten. So viel dazu habe ich genug geplagt. Und äh, fangen wir an mit Bellator, Jonas. Du hast die Show gesehen am letzten Freitag. Jawohl. Mit dem Main-Event Douglas-Lima gegen Rick Horn. Ich habe es extra nicht getan, habe ich ja gerade schon gesagt, weil ich davon ausging, dass wenn der Wutke noch dabei ist und wir äh, so viel reden, dann äh, macht es eh keinen Sinn, wenn ich das noch gucke und wir dann noch mehr überziehen. Ähm, so ich den Perlen vor die Säule, Nicht, dass das Jonas äh, zur Einschätzung äh, Bellator, äh, letzte Woche, wie, wie fandest du sie?
1: Also die Show war, ja, sie war in Ordnung, sage ich mal. also Du hattest natürlich die Main Event, Douglas Lima gegen Rick Korn um den Welterweight-Titel, was ein sehr interessanter Kampf war, der aber in der Praxis eigentlich überhaupt nicht interessant war, weil Douglas Lima ihn einfach nur komplett zerstört hat. Äh, weil du halt gesehen hast, dass er mindestens einen Kopf größer ist, deutlich mehr Reichweite hat, ihn da komplett deklassiert hat im Prinzip. Also Rick Horn will natürlich äh, in den Clinch kommen, will das Judo benutzen, hat nie auch nur ansatzweise einen Zugriff bekommen, äh, wurde immer auf Distanz gehalten, mit Leckkicks verprügelt, fing nach weiß nicht, drei Minuten schon an zu und ist einmal umgefallen nach dem Leckkick. Und danach hättest du den Kampf im Prinzip auch abbrechen können, weil danach passierte im Prinzip nichts mehr. Lima hat das wunderbar routiniert gemacht, hat ihn immer am Ende seiner Kicks äh, gehalten, auf Distanz gehalten. Horn hat, wie gesagt, nichts auf die Reihe gekriegt und Lima hat unfassbar äh, brutale Lecks. da kann sich auch Edson Barbosa an der Scheibe von abschneiden vielleicht, der ist auf jeden Fall sehr gut, ähm, hat auch, ja, hat sehr klug gemacht, ist Herrn Horn auch nie auf den Boden gefolgt, weil am, am Boden kann Horn ja vielleicht doch ein bisschen was, hat ihn halt immer zu Boden getreten mit Kicks, hat es wieder weggegangen, hat ihn wieder zu Boden getreten und so weiter und so fort, und am Ende wurde der Kampf dann von der Corner von Wickhorn beendet, von äh, Firas Sahabi als, als Chef, Coach, was äh, eine sehr gute Sache ist, was ich immer wieder fordere, weil wenn du diesen Sport aktuell verfolgst, hast du ja irgendwie das Gefühl, dass äh, Cornermen eigentlich lieber wollen, dass ihre Kämpfer im Käfig sterben, als einen Kampf abzubrechen. Da gibt es jetzt ewig nur noch Beispiele mit, mit den Cain gegen JDS-Kämpfen und weiß ich nicht was noch alles. Rosie Sexton. Äh, zuletzt auch, genau, zuletzt auch Mal Moraes, denke ich noch von ihm, äh, Rettinghouse hieß er, glaube ich, bei Series of Fighting, wo vollkommen klar ist, da kommt überhaupt nichts mehr, die Gegner sind vollkommen chancenlos. Aber natürlich, wir können nie so einen Kampf stoppen. Ja, und dann wurde Rick Horn zum letzten Mal von einem Legkick zu Boden getreten, ist auch ganz komisch gefallen und dann hat es halt diese sehr komische Szene, der Ref stand da so vollkommen ruhig und relaxed, hat keinerlei Anzeichen gegeben, dass er den Kampf stoppen will und hat dann angefangen mit dem Corner von Rick Horn zu reden, weil das im Prinzip auch genau in der Ringecke passiert ist von, von Rick Horn. Hat dann gesagt, hey, wenn ihr wollt, dass den Kampf abgestoppt wird, sagt Bescheid und dann wurde der Kampf abgestoppt.
0: Also wo ich also ja auch haben sie denke, klassisch klassisch nicht das Handtuch geworfen?
1: Nefira Sahabi ist quasi auf den Käfig gestiegen und hat so die so reingewunken oder sowas in der Art. Also Handtuch werfen äh, in der Form nicht. okay ich ja, weiß also halt ich kann auch nicht, also ich sag mal so, als ich es beim ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, dass der Ref auf das Corner eingeredet hat, den Kampf zu stoppen. Okay. Ich, ich glaube, es war vermutlich eher so, dass er schon gemerkt hat, dass sie den Kampf vielleicht stoppen wollen und ihn dann nochmal gesagt hat, hey, wenn ihr stoppen wollt, dann sag kurz Bescheid, so nach dem Motto. Es ist trotzdem komisch aus, weil wenn der Ref von sich aus merkt, okay, die wollen bestimmt den Kampf stoppen, dann kann er den Kampf auch selber stoppen, finde ich, aber noch gut. Ähm, von daher, es hätte meiner Meinung nach auch noch schon deutlich früher passieren können. Es hätte auch nach der ersten Runde schon passieren können, wo er auch mehrmals zu Boden getreten wurde, wie gesagt. Aber hey, aktuell braucht es wenig in der Hinsicht, um mich positiv zu stimmen. Ich glaube, Firasahabi ist da auch so einer der klügeren Coaches überhaupt. Der macht immer einen sehr intelligenten Eindruck auf mich. Von daher bin ich einfach mal froh, dass es überhaupt so passiert ist, dass Rick Horn damit hoffentlich äh, langfristige Schäden vermeiden konnte. Und ja, Douglas Lima muss eigentlich in die UFC. Ich sehe ihn da durchaus als Kämpfer mit Top-10-Potenzial, aber wird er natürlich nicht kommen. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen deprimierend ist, aber nur gut.
0: Wie sieht denn aus mit äh, jetzt mal schneller über die Karte reden, anstatt äh, ein langes Pamphlet zu halten, lieber Jonas? Das war halt mal ein sehr wichtiger Punkt, den ich okay. so ein
1: über übergreifendes Thema. Ja. No, no hard
0: feelings. Nein, ich wollte noch sagen, dass Douglas Lima die ganze Zeit schon damit ähm, dem Gedanken spielt, ins Middleweight zu gehen und Recorn ja aus dem Lightweight kommt. Von daher äh, kann man sich sicher ungefähr den großen Unterschied mal so ein bisschen vorstellen. Aber ähm, weitere Favoriten von dir sind ja Martin Held vor allem und Karl Amersl zum Beispiel. Äh, die haben ihre Kämpfe auch jeweils gewonnen. Also, das Karl Amers, du einer meiner Favoriten ist, war mir nicht bekannt, den
1: kann ich Doch, du bist immer sehr positiv ihm gegenüber, äh, Er hatte letztes Jahr die vielleicht beste Submission des Jahres, das weiß ich wohl noch, aber sonst, na gut, egal. Martin Held ist sehr cool auf jeden Fall. Ähm
0: ja, aber Martin Held liebst du doch über alles.
1: Ja, natürlich, über den wollte ich ja auch reden. Äh, der hat den Lecklock immer wieder versucht, natürlich, und nicht geschafft. Äh, daraufhin sah es auch wirklich nicht gut aus für ihn eigentlich, weil seine Cardio sieht da immer nicht so gut aus ab Runde 2. Und im Stand ist er halt nicht wirklich gut. Und dann hat er so einen ja, Masakatsu-Imanari-mäßigen Leckblock versucht, wo er quasi aus dem Stand so eine, so eine halbe Vorwärtsrolle macht und dann versucht, sich das Bein zu greifen. Im Prinzip hat er also damit Guard gepullt und sich dann einen Triangle-Choke geholt. Also auch mal mit was anderem gewonnen, quasi Paul sess esque der ja auch das immer nur Heel
0: Hooks oder Triangles schafft. Genau das wollte ich auch gerade sagen, muss der Kampf jetzt eigentlich kommen. Der
1: Kampf muss kommen, aber Martin Held kämpft ja jetzt erstmal in der Undercard des Bellator pay views Genau,
0: drauf. den Bellator Paperview werde ich gleich nochmal komplett vorlesen in den News. Ja, apropos wie wir Zeit sparen und so. Ja,
1: Ja und äh, Patricky Pitbull, gegen den wird er im Finale kämpfen, der sah in Runde 1 seines Kampfes relativ schlecht aus, war wieder sehr langsam, wurde klar ausstriked und in Runde 2 hat er daraufhin natürlich den Gegner innerhalb von drei Sekunden ausgenockt, weil er halt immer noch unfassbare Power hat fürs Lightweight. Und da auch nur einmal wirklich treffen muss und dann ist der Kampf vorbei. Aber eine wirklich gute Leistung war es jetzt auch nicht und jetzt hast du halt das Finale äh, in drei, vier Wochen oder irgendwie sowas
0: in der Art. 17. Mal.
1: Genau, und das war auch alles, was ich zu Bellator sagen will.
0: Gut, was ich noch sagen will, Houston Alexander hat es geschafft, nicht mal bei Spike Comedy in den Films zu sein, sondern in einem Dark-Match. Nächste Woche ist dann äh, kein Bellator. Äh, leider, und äh, es geht dann weiter in zwei Wochen, mit Dantas gegen Warren und einer sch das, äh, schrecklichen ja. Card. Äh, aber gut, darüber werden wir vielleicht nächste Woche sprechen, vielleicht auch nicht. Eher nein. Gut, kommen wir zu den News und äh, ja, da fange ich direkt mal an mit der Bellator äh, Pay-per-view Card. Soweit, so gut. Also wir haben Alvarez gegen Chandler im äh, Pay-Per-View-Main-Event. Pay dann haben wir Jackson gegen äh, ähm, King Moe im Co-Main-Event. Tito Ortiz gegen Alexander Schlemenko. Ist jetzt bestätigt worden. Non-Title-Fight steht hier. Sehr gut. Äh, dann kommen hier zwei Kämpfe, die ich absolut nicht nenne. Die auf der Pay-Per-View-Main-Card stehen. Das ist Will Bruce gegen Nate Jolly. Und Michael Page gegen Rick Ricky Rainy Was für ein äh, Name halte. Ricky Rainy Aber gut. Auf den das ist dann check Congo, der gegen Eric Smith. Dann haben wir den nächsten Heavyweight-Kampf, das äh, Heavyweight-Turnierfinale. Blaga Ivanov gegen Alexander Volkov. Dann kämpft Martin Held gegen äh, Pitbull, äh, Patricky Pitbull äh, im Lightweight-Finale, wie äh, der Jonas gerade schon gesagt hat. Und dann noch Mike Richman gegen äh, Gochi Yamauchi, was auch ein guter Kampf ist. Und äh, ja, eigentlich kannst du die fast alle, jetzt mal abgesehen von dem Kongo-gegen-Smith-Kampf, auf den pay -Per -View stellen und es wäre besser als die ersten beiden Kämpfe
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich ganz klar, äh, Michael Page ist unfassbar unterhaltsam, wenn er gewinnt, deshalb tun sie ihn auf dem pay -Per view auch wenn er da überhaupt nichts verloren hat eigentlich. Und Will Brooks, das macht natürlich irgendwie schon Sinn, weil er den nächsten Shot im Lightweight kriegen wird. Außer es gibt dann einen vierten Kampf oder
0: sowas. Ja, aber du kannst, du kannst auch nicht zwei Turnierfinals zwei ja. dann äh, in die Premium stecken, die dann aufs Bike laufen und du hast dann...
1: Natürlich nicht. Ich, ich, ich wollte nur versuchen zu erklären, dass äh, ein gewisser Sinn dahinter steckt, den man natürlich immer noch nicht gut Ja, muss, eine aber, gewisse ne?
0: Intention steckt dahinter, aber keinen Sinn. Ja gut, das... das um da das, mal das Paragrafenreiterei zu betreiben, ja. Da hast du durchaus recht, ja. Ja,
1: Aber die Card ist für Bellator-Verhältnisse schon äh, relativ gut. Auch wenn mich natürlich so Kämpfe wie Ortiz gegen Schlemenko und äh, mittlerweile auch Rampage gegen Mo
0: überhaupt nicht interessieren. Ich finde, wir, ich finde, wir sollten statt einem fünften Over-Under nächste Woche ähm, die Pay-Per-View-Buy's bei Bellator schätzen. Das für finde die, ich eine sehr gute Idee. Für die Over-Under. Sollten wir mal im Hinterkopf behalten vielleicht. Ja, machen wir weiter, um Bellator dann auch mal abzuschließen. Ich habe hier noch einen News von Bellator. Ähm, Pitbull, also der äh, andere Pitbull, der Flyweight Pitbull, äh, Patricio, kämpft gegen Pat Curran Rematch um den Titel. Äh, der erste Kampf war eine Decision für Pat Curran. Ein relativ knapper Kampf. Und jetzt gibt es das Rematch um den Featherweight-Titel bei Bellator 21. Ähm, ich habe zwei Entlassungen aus der UFC, UFC zu berichten. So ist richtig. Henny Forge, den kein Schwein kennt. Und äh, Barbara McDaniel, den man kennt, den man auch nicht gut findet. Ähm, dann kommt es zum Kampf, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon angekündigt haben, Tyrone Woodley gegen Rory McDonald und Number-One-Contender-Kampf, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche hatten, hatten wir das? Hatten wir das? Ich das glaube schon, ja. Okay, gut, dann überspringen wir das. Äh, ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwelche Kampfankündigungen hier habe. Ja, aber es sind mehr andere News, okay. Äh, machen wir mal weiter mit John Jones. Jonas. Ähm, der hat einen Instagram-Account, äh, soweit so gut, und äh, der hat sein Passwort aber elf Leuten gegeben, was sehr sehr clever ist. Äh, ist das jetzt die offizielle Ausrede oder wie? Das ist die offizielle Ausrede. Er hat sein Passwort elf Leuten gegeben und aber von, von, war ja. niemand. Äh, es ging, glaube ich, um homophobe Kommentare. Kann das sein? Ja, so also
1: die Geschichte war, dass äh, John Jones hat irgendwie so ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hat dreimal so viel Herz wie Alexander Gustafsson oder so. Okay. Ist hat ihn dann halt irgendwie ist das schwieriger... Herz so dreimal größer oder was? Ja, das dann wäre er, glaube ich, schon längst tot. Aber ja, nicht. deswegen frage ich. Ähm, ja, und dann hat halt irgendein schwedischer Fan ihm so, ein, ihm so einen Kommentar zum Foto unterlassen, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie direkte Nachrichten schicken kann auf Instagram, so genau kenne ich die Seite auch nicht. Hat ihm halt irgendwas geschrieben von wegen bla, bla, bla Gustafsson ist besser, bla. Halt so ein bisschen rumgeflamed, aber jetzt nichts großartig Schlimmes. Ähm, und danach tauchten halt auf äh, Fotos, die dieser Schwede äh, da gepostet hat, die teilweise Monate alt waren, tauchten halt auf einmal überall Kommentare von dem Account von John Jones auf, wo er ihn irgendwie als Schul beschimpft hat und sowas. Und das hat er Film ja. halt öffentlich gemacht und es hat natürlich groß die Runde gemacht und dann äh, ging der äh, große Spießroutenlauf los, was für eine Ausrede man sich denn jetzt ausdenkt. Weil ich war immer noch auf dem Stand, dass sein Telefon geklaut wurde, was ja, glaube ich, die erste Ausrede war. Dann hat der äh, ja. Manager, ist das Mikey Carver oder Mike Kogan? Ich verwechsel nee, halt mich mal, so
0: weil die Carver. beide so
1: furchtbar sind. Aber gut, dann hat Mikey Carver scheinbar was dazu getweetet dass das Telefon geklaut wurde. Danach hat er den Tweet aber gelöscht, aber noch nicht so richtig. Das heißt, es gab immer noch äh, Spuren davon quasi. Ähm, er hat irgend so einen Dienst genutzt für äh, längere Tweets, über 140 Zeichen und da hat er das Posting dann nicht gelöscht oder irgendwie sowas. Äh, John Jones hat währenddessen gesagt, dass der Account gehackt wurde. Also auch da schon, ähm, wenn ich jetzt geneigt wäre, John Jones zu glauben, dann sicherlich nicht, wenn er jetzt sich auf einmal mehrere Ausreden parallel ausdenkt. Aber nun gut. Und äh, die offizielle Version ist jetzt scheinbar das mit den elf Leuten, die das Passwort haben. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, muss ich sagen. Und Dana White hat ihn natürlich auch verteidigt, Deshalb ist das Thema jetzt eh vom Tisch.
0: Selbstverständlich. Wo wir gerade bei Stars und ihre verbalen Entgleisungen sind. Jonas, äh, ganz gut. Ich, ich ganz kurz. Ich würde noch
1: Ich halte es für sehr, sehr plausibel, dass ein äh, fanatisch-christlicher Mensch äh, homophob sein könnte. Deshalb glaube ich schon bei uns natürlich sowieso nicht. Und äh, die Ausrede haben jetzt auch nicht geholfen, aber na
0: gut. Äh, es geht jetzt aber nicht darum, dass nur fanatisch äh, christliche Menschen äh, homophob sind.
1: Nein, natürlich nicht, aber äh, da gibt es durchaus eine gewisse Schnittmenge, wollte ich damit nur sagen. Ja, gut. Äh, Und, da äh, würde ich jetzt
0: nicht alle in einen Topf werfen, ne? Also da äh, muss man aufpassen. Ich auch sagen. Aber äh, sagen wir einfach so: Wenn man
1: John Jones kennt, dann äh, glaubt man, kann man, glaube ich, durchaus äh, sich vorstellen, dass er sowas sagen würde. Das meinte ich damit nur. Äh,
0: zumal ist jetzt nicht die erste verbale Entgleisung, also. Wahrscheinlich ja, die das Schlimmste Zeit, aber wenn man sich da anguckt, was er mit Tyson Griffin äh, geliefert hat und ähm, DUI-Geschichten und so weiter. Also er ist äh, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, sicherlich äh, verbesserungswürdig, sagen wir mal so, Um das mal gelindert zu drücken. <lacht> ähm, machen wir weiter mit Ronda Rousey. Und da möchte ich dir ein Zitat vorlesen, lieber Jonas. Ähm, und zwar redet sie über in einem Interview, da wurde gefragt, was sie von Cyber hält oder wie auch immer. Und das Zitat ist, This girl has been on steroids for so long and has been injecting herself for so long that she's not even a woman anymore. She is an it. Zur Übersetzung, sie ist ein S, also ein Gegenstand. Keine Frau mehr, sondern ein S, ein Ding, eine Sache. Äh, über die, das Inhaltliche möchte ich mir reden, Jonas. Es wird keine Konferenzen geben. Äh, Inwiefern kann sich die UFC noch solche verbalen Entgleisungen plus jetzt John Jones noch von der äh, äh, von ihren Superstars erlauben oder die gleichgeschaltete MMA-Presse deckt das alles und wird, wird auch ja. ohne da irgendwie Briefwerb zu Tja,
1: was, was soll ich darauf jetzt antworten? Natürlich können sie es nicht erlauben, aber es ist ja auch nicht so, als
0: wäre das jetzt was Neues. Von daher. Äh, es wird ja, aber irgendwann, irgendwie... irgendwann. Ja. ja, aber irgendwann muss doch mal Schluss sein, oder? Ja, aber
1: das, das Ding ist ja, es ist ja nicht so, als hätten die Athleten halt so ein bisschen an der an, der, an äh, am Deckel. Das Problem ist ja, dass Dana White vermutlich genau das gleiche sagt, privat und auch gerne, sehr gerne auch öffentlich,
0: wenn man mal so über nachdenkt. Ja, aber ja. Dana White ist nicht der Chef der UFC. Ja, der ist halt die, die, die Galionsfigur trotzdem. Dana White hält 10% an Sufa. 10%. 9% mittlerweile. Nur. Oder 9% nur noch. ja, Wie auch immer. Glaube ich.
1: Ähm, ja, du, du kannst durchaus sagen, dass der Staat Abu Dhabi, äh, der Staat, die Vereinigten Arabischen Emirate, natürlich, dass der mehr Anteil an der UFC hat als Dana White. Das ist, glaube ich, mittlerweile sogar so. Ja. Was auch nicht so ein gutes Bild vielleicht auf die UFC wirft, äh, aber gut, das wäre jetzt Thema für letzte Woche gewesen. Äh, Thema Stadion, auf dem nichts aufbauen und wieder abbauen, aber gut. Ähm, ja, aber ich meine, Joe Rogan sagt auch ständig solche Sachen, da wird auch nie was passieren. Von daher, ich bin das Thema mittlerweile ziemlich leid. Und das ist halt auch gerade so in die Phase vor der Fox-Show gefallen, wo ich kurz davor war, in den Rutke-Modus überzugehen und einfach alles äh, wegzuwerfen.
0: Was du zum Glück nicht getan hast. Genau. Ja, dann haben wir das abgehakt. Äh, äh, der gute Big Knock hat äh, nach seiner Niederlage gegen Roy Nelson natürlich nicht die Flinte ins Korn geworfen, wie es der andere normale Mensch getan hätte. Nein, er hat einen dritten Kampf gegen Frank Mir gefordert, was natürlich aus vielerlei Hinsicht Sinn macht. Zumal er den ersten äh, per KO, den zweiten Person. Den dritten, nicht per DQ verlieren oder wie auch immer. Oder... Konnte die äh, Ringglocke nicht antworten in der ersten Runde oder was auch immer. Und da hat Dana White auch gesagt, er fordert den Rücktritt. Endlich mal eine sinnvolle Aussage von Dana White. willst du dazu noch was sagen? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht. Äh, nein. Hast du die Auseinandersetzung von Wanderlei Silver und Shale Sonnen gesehen? Ich weiß, dass du die Folge nicht gesehen hast. Ich habe, weil ich, ich habe ja Fight und ich zahle ja 7,99 Euro dafür, dass ich Fight habe, und da, meine Fresse Und guckst du einmal rein bei Tough Brazil, was bitte, wolltest du was sagen? Und dafür kannst du ja scheinbar aktuell noch nicht mal Shows gucken. Oder so
1: ich kann ich Probleme
0: kann Shows, aber nicht die Wiederholungsshows. aber ah, okay, dazu komme ich dazu komme ich gleich erst. Okay, gut.
1: Ich habe ähm, natürlich nicht gesehen fürs
0: Protokoll, weil mir das wirklich zu blöd ist. Also ich habe auch einen interessanten Artikel von äh, Ben Fox darüber gelesen, ähm, ob das jetzt gestaged war oder nicht, wie dem auch sei. Ähm, wenn man sich mal vorstellt äh, die, es gibt ein Wortgefecht, Chelson steht da mit verschränkten Armen und redet die ganze Zeit auf ihn ein es gibt äh, äh, dann auf einmal die Aussage von Chelson, der sagt I can't get you, uh, get close like that oder irgendwie sowas Also äh, ich kann dich nicht so nah an mich herankommen lassen weil er die ganze Zeit auf ihn einredet äh, dann gibt es eine Ohrfeige glaube ich, äh, nee, nee, also Chelson schubst ihn weg, eine Ohrfeige von Wanderlei und dann gibt es natürlich logischerweise den take -on auf den Betonboden, was auch der Grund ist, warum Wenderley verletzt ist und der Kampf jetzt schon dreimal verschoben wurde hin und her, was auch glaube ich keinen Sinn macht, weil er auch einmal nach unten verschoben wurde nur nebenbei. Also wegen der Verletzung den Kampf vorziehen, das finde ich auch interessant. Nichtsdestotrotz kommt dann der einer der Trainer von von Silver an dieser gewisse Dida und zeigt vier bis fünf IFs, Frika Esk. Äh, Hammerfist zum Hinterkopf von Sonnen. Was für mich ein Indiz dafür ist, dass das nicht unbedingt äh, gescriptet war. Ja. Weil, äh, wer lässt sich schon fists auf den Hinterkopf verpassen? Freiwillig. Äh, nichtsdestotrotz, es wird keine Konsequenzen geben, es ist viel Hype dahinter. Ähm, es war eine alberne, dumme Szene und sogar, und das setzt dem Ganzen die Krone auf, Vitor Belfort schämt sich dafür. Und der ist, äh, Er findet das peinlich, was die beiden abgeliefert haben. Ja, das muss schon was heißen. Hm? Hast du einen Kommentar, ja. Jonas? Ich möchte das jetzt nicht werten, sondern einfach nur schildern nein, nein, Fall. E geneigten äh, Zuhörer. Nee, ich äh, bin vollkommen sprachlos. Das freut mich. Auf viele. Ja. Robert Bennett ist der neue ähm, Executive Director der Nevada äh, State Athletic Commission, also der Nachfolger von Keith Kaiser. Viel kann man dazu noch nicht sagen. Er wird wahrscheinlich das neue äh, Bauernopfer, was Dana White dann irgendwie durch das Dorf treibt. Er ist aktuell der ähm, ja, Punktritter beim Borg und ehemaliger FBI-Agent. Das ist das, was ich der äh, MMA-Presse bisher äh, entnehmen konnte. Ja, der nächste Punkt ist Rich Franklin, Jonas, hat jetzt einen Job bei 1FC angenommen und er hat ist von Jonas 1FC kontaktiert worden, Anfang des Jahres und dann hat Rich Franklin ähm, Lorenzo Fertida und Dana White gefragt, ob er hier wäre. Sie haben äh, das Okay dafür gegeben und äh, ja, jetzt hat er einen Vice President Job bei ONE FC. Was ich mich frage ist, wenn jetzt weitere Leute auf die Idee kommen, zu anderen Promotions zu gehen und da in irgendwelche Funktionen zu gehen, wird denn White das auch so hinnehmen wie bei Rich Franklin oder wird er dann eher so reagieren wie das bei Randy Couture teilweise der Fall ist? Ich vermute, solange die Promotion Bellator heißt, wird er es nicht
1: hinnehmen. So, ganz wilde Vermutung von mir. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass bald, ähm, wie ist denn mal so ein alter Kämpfer? Äh, Big Nock. Äh, Big Knock, genau. Big Nock wird jetzt Vice President bei World Series of Fighting oder so. Das könnte ich mir fast schon vorstellen. Ja, gut, bei World Series of äh,
0: Fighting ist ja auch äh, der Cornerman von äh, einigen UFC-Kämpfern der Promoter von World Series of Fighting, von daher.
1: Ja genau, One ja. FC ist ja diese aufstrebende äh, Aufbaupromotion, äh, für die man Eskin sich jetzt noch ein bisschen beweisen muss.
0: Von daher Genau, absolut. Macht, das ja, macht, das absolut. Ja,
1: macht das ja vollkommen Sinn, diese Verpflichtung.
0: Ja, also äh, hast du keinen weiteren Kommentar dazu? Nein. Gut, machen wir weiter mit äh, Mike Thomas Brown. Der hat jetzt gesagt, er wird aller, Ver äh, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr kämpfen. Jonas, freut dich das? So
1: wie er zuletzt gekämpft hat gegen Steven Seiler, ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung.
0: Ja. Vielleicht geht er ja zu World Series of Fighting, das würde ja naheliegen. Warum auch nicht? Ich hoffe auf jeden Fall, dass er irgendeinen guten Job findet. Ich habe, ja gut, bei ATT ist ja einiges zu tun, ne? wenn man sieht, was die also auf der Karte hatten, Da ist er auch Vollzeit-Trainer. Ja, ja, das, deswegen, deswegen. Ja, ja. Und äh, ja, machen wir mal weiter mit meiner Kickboxing-Ecke, die ich hier äh, anbringen werde. Jonas, du weißt, was jetzt kommt? Äh, nein, aber machen wir weiter. Aber glory und äh, Tyrone Spong äh, hat Ach gekämpft, so. ich glaube, gegen Gülkan Saki, kann das sein? Bei, ja. Ja, genau. Und ähm, da kam es zu, äh, sagen wir mal, der genau der gleiche, wie bei Anderson Silver gegen Chris Whiteman. Saki ähm, hat einen leck -Kick von Spong und das, äh, ja, äh, sagen wir, es ist das gleiche passiert wie Anderson Silver. Ähm, und äh, das ist nochmal ein Indiz dafür, dass es durchaus öfter passieren kann, wenn man Kicks checkt, dass auch mal ähm, das Bein des Ausführenden bricht oder er sich verletzt. Also es muss ja nicht immer ein Beinbruch sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand, äh, Saki hat sehr ähm, classy reagiert. Er hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich direkt um Terry und kümmert und äh, das war das, was ich dazu noch loswerden wollte für die Leute, die immer noch behaupten dass Anderson Silver Chris Whiteman besiegen würde wenn nicht dieser Freak Accident passiert wäre Weißt du, wenn ich dich jetzt trollen wollen würde, könnte ich jetzt einen Artikel
1: verlinken, wo erklärt wurde dass Gokansaki ja anhand der Reaktion ein wahrer Sportsmann ist weil er nicht gefeu gefeuert, hat gefeuert Chris wurde Whiteman. Chris ja. Whiteman hat ja gefeuert und ist deswegen kein echter Sportsmann oder so. Aber ich bin ja kein Troll, deshalb also werde ja. ich das jetzt auch nicht, nicht anbringen.
0: Das war auch meine Reaktion, zumindest, dass Chris Whitemans Reaktion dagegen blöd aussieht. Aber äh, gut. Ich, ich würde ihm da jetzt keine Unsportlichkeit vorwerfen. Ähm, ja, Jonas. Nächster Punkt. Die WEC hat einen neuen Mann an der Speerspitze im Welter-Middleweight. Jake Shields ist von Wolves of Fighting verpflichtet worden. Ich
1: war gerade auf einmal sehr begeistert, weil du gesagt hast WEC und ich dachte schon, die geben jetzt wieder. Habe ich WEC gesagt? Nein. WSOF. Series of Fighting hat so ein paar Schläge ausgesetzt. Entschuldige bitte.
0: Das tut mir leid. Das tut mir leid. Es war ein Versprecher wahrscheinlich. Ja, Jake Shields ist verpflichtet worden von World Series of Fighting und ja, wird er wahrscheinlich im Blue White antreten? Ich glaube, dass Jake Fields eigentlich lieber eine Middleweight kennen würde. Und er kämpft dann gegen John Fitch oder gegen Husumapa, was viel bessere Matchups sind, als die er in der UFC noch hätte. So wurde mir zumindest von einem Kollegen von Ground and Pound gesagt. Ich sehe das ein bisschen anders, aber Jonas, deine Einschätzung hierzu?
1: Ja, also zu der Entlassung selber von Jake Shields müssen wir hoffentlich nichts mehr sagen. Da haben wir glaube ich genug. Nein, da gibt's
0: ganz kurz. Da gibt's von Nate Wilcox einen schönen Artikel auf Bloody Elbow. Der heißt ja Jake Shields bemoans UFC's pull away from the being the best in the sport and the ridiculous push for slugfest Kann ich nur empfehlen. Ja, gut, bitte.
1: Ja, deshalb lassen wir das mal. Aber es war jetzt zu erwarten, dass halt so auch hingeht irgendwie. Und was das angeht, also es gibt auf jeden Fall ein paar interessante Kämpfe für ihn, sowohl im Middleweight als auch im Welterweight. Ich würde auch sicherlich gerne mal Jake Shields gegen Palhares sehen, von daher, ähm, da gibt es zumindest ein paar Optionen, es ist natürlich trotzdem, macht's das nicht besser oder entschuldigt, dass das die Entlassung von ihm, aber es könnte schlimmer laufen, schätze ich mal.
0: Ja, bei One FC gegen Ben Askren zum Beispiel.
1: Das wäre natürlich auch interessant, ja. Also äh, generell wirkt es aktuell se sehr danach, als hätte Beneskünder irgendwie die falsche Entscheidung getroffen. Gut, er wird, glaube ich, mehr verdienen und einfachere Gegner haben, von daher ist es bestimmt da, so in der Hinsicht die richtige Entscheidung, aber bei One FC, er kämpft jetzt gegen... Er hat hier, glaube ich, einen Kampf äh, schon äh,
0: angekündigt bekommen. Kampf, aber ich habe es hat, Ich habe ich ich hab überlegt, es zu Es ist äh, auf jeden Fall ein kompletter Vornehmen. Aber ja. es äh, war wegen Irrelevanz, habe ich es dann sein gelassen. Ja. Ähm... Ja, interessant. Äh, machen wir weiter mit Phil Davis, ja. Jonas. Ja. Ähm, Dana White hat über Phil Davis gesprochen letzte Woche. Und zwar, dass äh, Phil Davis das Feuer und das erste fehlt, einen Titelkampf zu bestreiten. Und ähm, aus welchen Gründen auch immer Dana White das tut, ich habe da eine Vermutung. Er ist der co event der nächsten Show und äh, Phil genau. Davis ist nicht gerade bekannt für die interessantesten oder aufregendsten Kämpfe. Zumindest in den Augen von Dana White, höchstwahrscheinlich. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie er gegen Machida gekämpft hat, das ist halt ein Machida-Kampf gewesen. Da würde ich ihm jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Er hat ihn immerhin zweimal zu Boden genommen. Ähm, dennoch äh, für mich, obwohl ich Phil Davis-Fan bin, äh, den Kampf verloren. Äh, er hat es gegen, gegen Winnie zum Beispiel äh, sicher zu sicher gemacht oder gegen Little Knock auch. Da wollte er kein Risiko eingehen, aber das würde ich ihm nicht vorwerfen. wollen. Er ist einer derjenigen mit der besten Striking-Defense in der UFC. Aber das immer so ein bisschen Talks aussieht, aber sowas kann Dana White natürlich überhaupt nicht haben, wo wir wieder bei Slugfests wären. Äh, nichtsdestotrotz hat er zum Beispiel gegen Alexander Gustafsson einen Anaconda-Choke geholt bei UFC 112 und hat dafür nicht mal Fight of the, äh, Submission of the Night bekommen, sondern das Agnos wegen einem Armbar gegen Terry Atom. Das habe ich mich extra nochmal nachgesucht, weil mich das schon sehr verwundert hat. Ähm, nichtsdestotrotz, der Zeitpunkt ist ungewöhnlich. Ähm, es ist offensichtlich, dass die UFC äh, Phil Davis nicht mag, vor allen Dingen wahrscheinlich auch wegen dem ähm, ufc on fox event damals gegen Rashad Evans, wo er verloren hat. Dann hat er den Neuankömmling Wagner Prado bekommen als Gegner, den dann auch noch äh, diesen No-Contest produziert mit dem i -Poke. Äh, Danach haben sie ihn nochmal gegen Wagner, Wagner Prado gestellt. Warum auch immer, ohne jeglichen sportlichen Grund, und äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist mehr so eine Hassliebe zwischen der UFC und äh, Phil Davis, obwohl ich ihn versprochen sportlich ich bin auch einen sehr, sehr guten und interessanten Mann. halte. Jonas, bitte, deine Einschätzung ja, also dazu. Ich
1: will da gar nicht so weit spekulieren über Boni-Verteilung und sonst irgendwas. Ähm, Nein, also aber halt...
0: ich finde es ich find's bezeichnend.
1: Ja gut, ich, ich weiß nicht, ob ich das an dem einen äh, Kampf unbedingt festmachen will. Ich weiß nie so wirklich, ob Dana White die Kämpfe auch guckt, die er ja da veranstaltet. Dana White geht, verteilt aber, doch ja. gar nicht die Boni. Ja, und es war doch immer ein Dreier gespannt mit ihm und den Matchmakern oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja,
0: ja, oder den UFC-Fans, die dann GSP-Voten. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Was mir halt
1: immer aufgefallen ist, nicht so sehr, dass ich jetzt sagen würde, dass die UFC ihn nicht mag, was durchaus sein kann, aber was ich hier natürlich nicht belegen kann, ist erstmal, aber was mir halt aufgefallen ist, die UFC hat irgendwie nicht die geringste Ahnung, was sie mit Phil Davis machen soll, habe ich mal das Gefühl. Wo ich immer noch sage, er ist ein wirklich guter Kämpfer so jung ist er glaube ich auch gar nicht mehr aber immer noch relativ 9, jung.
0: 28 29 ist er glaube ich er ja, 9, 29 30, ja genau über genau, 30 äh, ist es, ja
1: genau und also wie gesagt dass sie ihn überhaupt äh, damals gegen Richard Evans stellen war auch schon so ein bisschen wo ich mir dachte so hm, das kommt jetzt doch sehr früh für Phil Davis dann verliert er klar dann kriegt er wie gesagt diesen Aufbaukampf gegen gegen Wagner Prado wo ich sage okay der Kampf ist jetzt wieder zu niedrig für ihn eigentlich dann kriegt er den Kampf nochmal, dann der Kampf gegen Winnie, wo ich auch sage, das ist eigentlich auch zu schwacher Gegner für ihn. Und danach wird er wieder, äh, den ich Löwen vorgeworfen. Also sie sagen, entweder wir geben so komische Aufbaukämpfe, die eigentlich aktuell für ihn viel zu niedrig sind, wo ich auch nicht weiß, ob er sich in so einem Kampf jetzt optimal weiterentwickeln kann gegen Wagner Prado oder so jemanden. Oder sie sagen halt, scheiß drauf, stellen gegen Machida. So, wo ich mir auch denke, okay, was bringt ihm dieser Kampf? Ja, aber also jetzt.
0: Ich, ja, sorry.
1: Ich wollte nur sagen, jetzt der Kampf gegen Johnson, das finde ich eine angemessene Ansetzung. Das ist, äh, Da ist er für mich Favorit. Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden. Ja. Äh, aber es ist ein interessanter Kampf und äh, es ist auf jeden Fall ein, ein gewinnerer Kampf, aber trotzdem ein Kampf, der ihn auch fordert. Also quasi genau das, genau die Art von Kampf, die du ihm geben solltest. Das ist für mich mal ein gutes Beispiel. Und jetzt pushen sie ihn ja sogar so ein bisschen und stellen ihn in den co event Also aktuell in dem, mit dem Kampf scheinen sie es ja richtig zu machen, aber...
0: Ja, aber äh, dann verstehe es, ich wiederum nicht, halt, warum jetzt Dana White dieses Fass aufmacht.
1: Genau, das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil du Du hast halt sehr oft das Gefühl bei Dana White, dass er, ähm, dass er einfach solche persönlichen Sachen viel wichtiger findet, als die UFC zu promoten. Weil sonst würde er sowas ja niemandem erzählen. Weil also warum soll er seinen möglichen voraussichtlichen Sieger im Co-Main-Event schlecht reden? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Von daher äh, es ist es alles sehr, sehr verwirrend. Äh, man kann natürlich nur spekulieren, also wenn Dana White zum Beispiel sagt, dass... Ähm, er Phil Davis kennt und er so wie jemand wirkt, der gerne in der Top 5 ist, aber keinen Titelshot haben will. Das war, glaube ich, ungefähr seine, seine ja. Wortwahl. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich Phil Davis nicht kenne. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass er so eine Einstellung hat, auch mit seinem Ringerhintergrund und so weiter und so fort. Wie gesagt, kann ich mir nicht unbedingt so sehr vorstellen. Es könnte natürlich sein, dass es stimmt. Das weiß ich wie gesagt nicht. Und selbst wenn es stimmt, würde ich sowas öffentlich niemals sagen über meinen Kämpfer. Dann würde ich ja. den privat beiseite nehmen und sagen, hör mal, bla bla und versuchen da was zu deichseln mit ihm und ihm vielleicht auch sagen, hey, wir geben dir jetzt eine große Chance, also nutz die auch bitte und mach was draus oder so, aber das würde ich sicherlich nicht öffentlich in der Form machen. Von daher, es ist, äh, ja, Sinn aus Dana White, Dana Whites Äußerungen rauszupulen macht, glaube ich, eh keinen keinen Sinn mehr, von daher äh, ja. reicht das ja vielleicht auch an der
0: Stelle. Ja, das Gerücht hielt sich wohl, dass er... Ähm den einen oder anderen Kampf wohl abgelehnt hat, also Phil Davis und Dana White damit nicht einverstanden ist. Genau, und wenn, wenn,
1: wenn es wenn es eine Sache gibt, die Dana White hasst, dann Kämpfer, die äh, sich um ihr eigenes Wohlergehen
0: kümmern das ist absolut... Ja, meine, wenn du Winnie und Pana Prat bekommst, dann kann ich es nachvollziehen, dass man dann auch irgendwann die Schnauze voll hat. Zumal die UFC-Karriere begann ja damit, er hat seinen ersten Kampf gehabt gegen Brian Stan, was im Endeffekt natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Ringer ist, einen Brian Stan da zu haben. Nichtsdestotrotz ist der damals WC-Light Light Heavyweight Champion gewesen, glaube ich, oder äh, ja, auf jeden Fall war er das zu dem Zeitpunkt, mal vorher... Dann hat der Gustav Song gekriegt, was ja ein super Kampf war, zu dem Zeitpunkt allerdings halt noch nicht absehbar. war. Ja? Und dann hat man ihn leicht gesteigert und dann auf einmal mal diesen Hammer mit Rashad Evans und dann ging es wieder hoch, runter, hoch, runter, also ganz, ganz furchtbar irgendwie. Aber wie du schon gesagt hast, Johnson ist ein guter Kampf, da reden wir gleich auch noch drüber. Aber, wo wir gerade bei Anthony Johnson sind, ganz kurz, ich habe die UFC ich mal ausgucken, gegen wen man so viel Levels stellen könnte, allgemein, Nintendo, ja? Und da habe ich gesehen, dass Anthony Johnson auf Platz 10 gerankt ist in der UFC im Light Heavyweight, obwohl er noch das ist seit ewigen Zeiten keinen UFC-Kampf mehr hatte. Und in letzten UFC-Kampf sollte er im Middleweight haben, war aber heavy, deswegen ist er ja gekündigt worden. Davor alles im Middleweight gehabt und jetzt bei der WEC äh, WC schon wieder. Das ist mal, wirklich mal ein verspreche heute. Ähm, World Series of Fighting hat ja einen Heavyweight-Kampf gegen Arlowski und sonst nur Leute Heavyweight-Kämpfe und jetzt hat man ihn einfach mal gerankt. Perfekt, alles gut. Gut gemacht.
1: Ja, was auch glaube ich ein durchaus deutliches Zeichen ist, dass die UFC den Rankern auch sagt, hey, rank den mal. Weil sonst würdest du ja glaube ich gar nicht auf die Idee kommen, weil du sagst, der hat ja in der UFC noch nichts gemacht. Aber gut. ja, Das ist jetzt auch nicht überraschend.
0: Ja, aber das, wie gesagt, also je, je länger man sich mit Rankings beschäftigt, äh, desto mehr sieht man, dass es absolut schwachsinnig ist und überhaupt keinen Sinn macht, die so zu verwenden oder generell zu verwenden, aber da haben wir ja schon des Öfteren drüber geredet und ich werde mir gleich mal in Ruhe, während du über das nächste Thema redest, äh, die Klimafessana Rankings angucken.
1: Ähm, das habe ich natürlich auch, das habe ich natürlich achso, okay. Bitte. Hat Anthony Johnson, also Anthony Johnson hat er nicht
0: gerankt. Ist, das ist, ist denn öfter, der, der Platz eines, noch frei für Thiago Silva? Äh,
1: nein. Der ist auch nicht mehr
0: frei. Mehr. Okay, dafür hat der Ryan Jimmo jetzt gerankt, das sehe ich gerade. Ja, das ist der OSP ist vor Phil Davis. Hervorragend. <lacht> das ist, kann man den Kampf ja eigentlich hupen, <lacht> noch... ja? Was bitte? Und vor Richard Und, Edwin, ja, das ja vor unmöglichen. Ja. Weil ja. Donado auf 12 ist, ist, ist eigentlich eine Enttäuschung für klima Pisan. Da Habe ich ehrlich mir mehr, mehr erwartet. Für Frage Mal Donado im, im Light Aber gut, machen wir weiter. Ähm... Fabricio Verdun wird ja kämpfen gegen Ken Velasquez, und zwar in Mexiko. Das habe ich mir noch aufgeschrieben bei den News. Ähm, um da auch so ein bisschen den Bogen zu schließen zu den nächsten, äh, zu, zum, zum, nächsten Programmpunkt. Bei Fox gab es jetzt äh, das, die Ratings, und zwar 1,9 Millionen Zuschauer. Wenn man das zum Beispiel mal mit vor einigen Jahren, das habe ich jetzt von Mookie Alexander gelesen, äh, vergleicht UFC 70, der Event in London, also Crocop gegen Gonzaga war das, glaube ich hat auf Spike TV, was bei weitem nicht so groß ist wie Fox, logischerweise aber auch ein Kabelsender in den USA, 3,5 Millionen Zuschauer gezogen mit äh, Time Delay, das heißt, man hat es abends ausgestrahlt in den USA und da war die Show schon vorbei. Ähm, das nochmal. mal zu tun. Und der letzte Punkt, Jonas, ist jetzt traurig für dich, ich weiß, und äh, für ganz die Markraft und mich freut, ja, weil ich äh, nicht diese Woche Bobby Green äh, Previewen muss gegen Jim Miller. Er ist nämlich raus aus dem Kampf und letztendlich ist Jens Madeiros eingesprungen und wird gegen Jim Miller kämpfen.
1: Genau und dafür wurde jetzt äh, Wagner Prado wieder Wagner, mit der Jens Madeiros ersetzen. kann. Äh, äh, Wagner Rota, sorry. sorry Wagner noch,
0: Prado ja, im Live ähm,
1: Genau, also ja, damit ist auch unser Over Under zu der Karte schon wieder erledigt. Das ist ja auch das Schöne. Wir hatten ja gefragt, ob es äh, mehr als ja, ein. Ja, ist halt, halt einfach so ein blödes Indor Arschloch.
0: Bobby Green in jeglicher Hinsicht. Ja, Team, Team
1: Schlagkraft gibt mir einen Punkt für Overhandler, das ist Gerechtigkeit.
0: Ja, aber bringt uns keine Kämpfe. Das Siege. Nachdem äh, Franzi Barroso schon die Enttäuschung des Jahres ist. Ja. Das Jahrhundert. Ja. <lacht> ja, wo Wutke äh, Kalkül bewiesen, äh, beweisen wollte und äh, dabei äh, in hohem Bogen versagt hat. Aber Tja. lassen wir das. Jonas, ja. machen wir weiter mit ufc Reviews für von letzter Woche und du wolltest mir sagen, ob oder warum nicht du äh, Tough Nations geguckt hast. bitteschön. Ich habe ich habe die schon natürlich
1: geguckt. Ähm, ich habe die so in ungefähr 35 Minuten durchgeguckt. Deshalb erwarte nicht zu viel. Äh, unter anderem auch weil der. Also du hast den Main Event hat.
0: komplett geguckt? Nein, 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 pass auf.
1: Woodga hat mich angeschrieben. Der hat die Re Results gelesen und hat dann ge gesagt. Ob er mir sagen soll, welche Kämpfe sich lohnen oder irgendwie sowas. Dann habe ich gesagt, ja mach halt mal. Dann hat er mir gesagt, ja Main Event lohnt sich schon mal nicht. Dann habe ich den nicht geguckt. <lacht> so, deshalb. Ich habe mir Notizen gemacht. Das sind fünf Zeilen. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie einfach vorlesen soll, aber das wird, glaube ja. ich, wieder schlecht. Das wird schlechtes ja. Radio, glaube ich. Auch nicht gut. Bitte, oder so, soll ich das tun? Ja. Ich, ich kann es gerne machen, wenn du unbedingt. Ja, ich
0: verstehe. Und die Hörer brennen es bestimmt auch schon unter den Nägeln, was du da geschrieben hast. Ich, ja, ich, ich, ich weiß ich, es noch wenn nicht. Wenn ich muss, ich bin auch gespannt.
1: Ja, wenn, wenn ich das sehe, denke ich mir immer, dass ich irgendwie auf irgendwelchen bewusstseinserweiternden Mitteln warte. Nicht nur du. Nicht bin. nur du. Genau. Ja, also... <lacht>
0: Punkt 1. Jimmo mit schönem K.O. und furchtbarer Promo. Jo. Die Promo Punkt war zwei. übertrieben geil. Ich hab, kann mich nicht mehr an sie erinnern. Nicht ein Wort, aber ich weiß, dass ich es abgefeiert habe. Hat, und dir extra noch gesagt, gesagt habe, du solltest... Äh, ja, er hat auch Hulk Hogan nachgemacht, glaube ich. Ja, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich habe mich nur köstlich also. amüsiert darüber. Ich
1: hab, musste sofort ausmachen vor Fremdscharm.
0: Ja, ja, aber so. deine sieber Interviews gucken, ne? Ja, ja.
1: ja das ist Comedy. Es ist ein bisschen was anderes, bitte. So, Punkt zwei. Diesmal ein klarer Sieg für Kaufmann, ja, äh, nett und sie sah auch ganz gut aus mit ihren Kombinationen, lässt sich aber trotzdem widerständig in den Clinch nehmen. Naja, das war meine Notiz zu dem Kampf.
0: Bitte. Ja? Willst du
1: da irgendwas zu sagen?
0: Kaufmann hat klar gewonnen und ich finde sie trotzdem overrated. Gut. Ich sag mal nur auch äh, Tate und Camush, aber das ist ein, ein anderes Thema, ja.
1: Ich wollte danach auf jeden Fall kein Rematch, geben,
0: sagen wir es mal so. Ja, das ist richtig. So, dann der dritte Punkt.
1: Äh, Porrie gegen Kurosani war sehr unterhaltsam, aber Porries Striking Defense macht mir weiter Sorgen. Wird anfangs mehrmals hart getroffen und gerockt, kommt dann zurück mit einer traumhaften Darls into Peruvian Necktie. Äh, genau, da habe
0: ich schon gejubelt, weil ich gedacht habe, ich hätte den Kampf richtig äh, previewt. Genau. Und dann ja, Peruvian Necktie und äh, schade.
1: Und knockt ihn dann in Runde zwei flott aus. Ja, schön.
0: Was auch also witzigerweise auf, äh, von einem äh, Halb-Peruaner kommentiert wurde. Mit Kenny Florian. Das ist sehr gut. Und ich habe sehr auf die Jaw geschrieben. Das muss ich auch mal abgewöhnen Das ist furchtbar.
1: Apropos. Schöner K.O. von schöner K. O. von K.J. Nunes. Jaw. Und das war alles recht. ja oder Jawn? Nein, J-O-A. Okay.
0: Aber äh, forderst du jetzt auch wie K.J. Nunes äh, das äh, Rubber-Match gegen Nick Diaz?
1: Ähm, absolut. Ich hoffe vor allem, dass die UFC äh, für diesen Kampf nicht
0: die erste eine halbe, halbe Million Dollar bezahlt. Es würde sich sowas von lohnen. Crowdfunding sollte man dafür machen. Ja. Was ich bezeichne, was ich zu dem Kampf noch kurz sagen wollte, zwei Tage vorher wurde bekannt gegeben, dass der Kampf im Welterweight und nicht genau. im Lightweight stattfindet. Komm genau, wir, wir schon halt, mal. Machen. Weil, beide
1: kein, weil beide keinen Bock hatten, das Gewicht zu cutten und sich gedacht haben, hey der Kampf haben ist Haben sich eh wahrscheinlich nicht so in der
0: Sauna getroffen.
1: Ja, sie haben sich halt eh gedacht, der Kampf ist ja nicht wirklich so wichtig für die Lightweight Rankings oder was auch immer. Deshalb sparen wir uns das mal und haben dann mehr Energie, damit wir einen schöneren Kampf machen können. Und danach ist er, natürlich ist der Kampf dann in drei Sekunden geendet mit dem K.O. Ja. Das ist auch so eine Geschichte, wie sie die MMA-Götter äh, sehr gerne schreiben.
0: Ja. Hast du sonst noch was? meine
1: finale Notiz ist, oh Gott, äh, ganz groß geschrieben, Kennedy hat das Ding ja echt gewonnen, boah, furchtbar. So, das ist alles.
0: Da, äh, wie gesagt,
1: ich habe es nicht geguckt.
0: Da kann man dir ja nur zu gratulieren zu diesen, zu diesen Aussagen. Danke Dankeschön. Dankeschön. Ich guck mal gerade, ob Klima Pesana äh, KJ Noons gerankt hat. Hat er nicht. Das ist schade. Und äh, ja, Sam Stout auch nicht. Ja, Da würde ich mir Gedanken machen. Wenn ich bei Klima Pesani gerankt habe, dann hat man ja UFC nichts zu suchen eigentlich. Jojo, so, möchtest du denn noch was? Ich, ja, ist? ich habe ähm, Mittwochabend Fußball gespielt und bin danach nach Hause gekommen. Und da ich, ihr wisst es mittlerweile, UFC Fight Pass äh, Subscriber bin, habe ich... Äh, Ach echt? Ja, das ist neu, aber ich äh, bin seit Anfang März, ja, März, äh, Subscriber von äh, UFC Fight Pass und habe angefangen mit dem Jimmo-Kampf. Da hast du gesagt, Kaufmann sah gut aus, aber pff, ja, begeistert äh, hat sie mich jetzt nicht. Ähm, KJ Nunes hat mich begeistert, was äh, ja, ja, steht für sich. Äh, Poree war gut, aber auch das, was du gesagt hast, kann ich ja nur anführen. Äh, TAFT. Dingens habe ich nicht gesehen. Cote gegen Noke habe ich auch nicht gesehen, obwohl es Team Schlagkraft eher Mitglied ist und äh, ja, ich wollte dann den äh, man -Event nachholen. Ich habe gedacht, wenn Tim Kennedy schon Michael Bisping besiegt und da allem, was ich gelesen habe, hat er wohl Bisping mehr, mehrfach zu Boden genommen und da auch immer halten können. Ähm, wollte ich das gucken, ich habe mich schon darüber geärgert, dass die Timeline nicht funktioniert hat. Beim ersten Versuch, als ich äh, nachträglich gucken wollte, also bei USCTV, TV die Timeline, mit der sie immer Probleme hatten, es gibt diesen Dienst seit zweieinhalb Jahren und sie haben es nicht hingekriegt, diesen Zeitstrahl vernünftig hinzubekommen bei den bei den Replays. Und dann am ähm, darauffolgenden Tag, das war glaube ich letzten Freitag, Karfreitag, wollte ich dann äh, das nochmal nachholen und da hat Fightpass überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise der ich konnte den Event nicht gucken. Ähm, dann meinte Dorian von Round Pound auch, dass die wohl generell Probleme haben mit Fight Pass. und so habe ich es nicht geguckt, mich ich darüber geärgert und äh, ja, jetzt können wir im Endeffekt nichts dazu sagen, es tut mir leid, ich wollte, ich wusste, dass Jonas nicht gucken wird, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, es äh, tut mir leid und da ich äh, dies, das dann nicht illegal machen wollte, äh, haben wir es dann, äh, können wir es leider nicht reviewen, äh, schade, aber gut, Jonas, willst du noch was dazu sagen? Ich hoffe nicht.
1: Ich habe doch jetzt wirklich alles gesagt, was man zu dieser Card jemals sagen
0: könnte. Machen wir weiter und ich habe eins, zwei, drei, vier Seiten Notizen zu äh, UFC, on Fox äh, Vadum gegen äh, Brown mir gemacht und ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt für jeden Kampf unglaublich viele Notizen gemacht, nur für den Main Event nicht und das lag daran, dass ich den Kampf von vorne bis hinten komplett durchgeguckt habe ähm, und ich viele Erinnerungen habe, die allerdings nicht so wirklich ordnen kann. Ähm, auf jeden Fall war ich, und ich bin ja seit äh, dem Overeem-Kampf, da war es schon, das war so ein bisschen der suspekte Kampf, aber ich habe letzte Woche schon gesagt, seit dem Roy Nelson-Kampf sieht äh, The Doom Striking aus, als wäre ein komplett anderer mma kämpfer Ich meine, man kennt das oft von äh, von, von äh, Wrestlern, die dann nach und nach das Striking lernen und dann allerdings nicht wirklich technisch gutes Striking zeigen, sondern mehr ähm, so diese diese Power Puncher sind. Ich meine jetzt zum Beispiel Johnny Hendricks als als klassisches Beispiel da. Und äh, bei Jujitsu-Kämpfern ist das eigentlich relativ selten, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Hanyaya anguckst oder ähm Damien Meyer, äh, bei bei äh, Jackery De Sousa kommt es ja nach und nach auch mit dem Striking. Allerdings hast du mit Verdum jetzt jemanden, der wirklich auch technisch gutes Striking zeigt. Der zeigt er hat Real Kicks gezeigt. Ähm, er hat ähm, Body, also 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 ja Bodyshots im Sinne von von Kicks zum Körper gezeigt, Leg -Kicks, ähm, sehr sehr variabel. Er hat schöne Jabs gezeigt. Ähm, das ist unglaublich, wenn man sich einen Fabrice Verdu Kampf von vor einigen Jahren mal anguckt. Ähm, der der zeigt sich wirklich als komplett anderer Kämpfer und ähm, Zeigt sogar Torns und Showmanship, was man von einem Fabricio Verdum eigentlich nie so so, so erwartet hätte. In der ersten Runde hat Brown noch ein, zwei Stunden Schläge gelandet, hat ihn dann auch am Käfig gestellt, wo du dann gedacht hast, okay, er hat ihn zu Boden geschlagen und jetzt ist der Kampf auch vorbei. Äh, Nichtsdestotrotz, Verdum hat direkt die Guard gehabt und hat ihn dann am Boden kontrolliert, hat in Runde eins und zwei oder zwei und drei, weiß ich nicht mehr ganz genau, auch selbst Takedowns geholt und hat ihn von vorne bis hinten deklassiert, Travis Brown. Und äh, von daher, egal ob er sich jetzt die Rippe gebrochen hat und die Hand gebrochen, wie auch immer, äh, Fabricio Verdum sah hier sehr, sehr gut aus und hat äh, diesen, diesen Fox-Main-Event, äh, diese, diese Stellung da völlig gerechtfertigt und äh, ich denke, ähm, er steht zu Recht in dem Kampf gegen äh, Cain Velasquez und wird auch da, wie alle anderen, keine Chance haben. Bitte, Jonas.
1: Ja, da stimme ich natürlich ganz ganzer Linie zu. Ich war vollkommen begeistert von dem Kampf eigentlich. Fand natürlich gerade die erste Runde sehr faszinierend, weil es da wirklich kurz so aussah, als würde Doom gleich K.O. gehen. Ich habe mir jetzt das nicht nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, wie hart er genau getroffen wurde. Er hat dann ja auf jeden Fall äh, sich in der Deep Half -Guard versucht, hat äh, den allerersten Takedown gegen Brown überhaupt gezeigt in der UFC, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, genau. Was ja auch durchaus beeindruckend ist. Ich war aber auch in der ersten Runde mit Charles Brown äh, noch durchaus von ihm beeindruckt, dass er am Boden sehr gut überlebt hat und ihn sogar äh, ganz gut kontrolliert hatte, Verdum vom Rücken aus, und sehr schnell wieder auf die Beine gekommen ist. Das fand ich generell beeindruckend, dass er ja selbst äh, in der zweiten Runde war, glaube ich, danach gab es ja glaube ich keine Technik, off Ja, in der zweiten Runde war Als er vollkommen am Ende war, schon mit seinem Cardio, trotzdem am Boden nie, absolut nie mhm. in Gefahr war gegen Verdum. Das fand ich durchaus beeindruckend. Ähm, ja, aber ich meine, durch den Takedown in der ersten Runde hat Verdum den Kampf ja fast schon gewonnen. Danach war Brown äh, sehr, sehr müde, hat sicherlich sich verausgabt, da am Boden zu überleben. Das macht Verdum natürlich sicherlich auch sehr, sehr gut, dass er dich da total zermürbt und auch nervös macht ohne Ende. Ähm, und dann hat ja die Verdum-Show angefangen im Prinzip, indem er ihn einfach im Stand komplett äh, vorgeführt hat, mit Double-Jabs und Spinning-Backfists, die auch noch getroffen haben. Die, die Kicks hast du ja schon erwähnt. Ähm, es war beeindruckend, was der Doom da gemacht hat. Also ich meine, du wusstest ja immer schon, er hat gute Kicks, gute Legkicks zum Beispiel, ist gut im Clinch, äh, kann durchaus auch äh, mit Schlägen aktiv sein, aber in der Art und Weise hat er das wirklich ja noch nie so komplett gezeigt. Von daher, es war sehr beeindruckend, was er gemacht hat, es war auch sehr, sehr unterhaltsam, weil er wirklich äh, Charles Brown einfach nur getrollt hat die ganze Zeit ab irgendeinem Punkt an, mit wie gesagt Double Jabs und solchen Sachen, die auch wirklich fast so aussehen, als wollte er ihn wirklich nur ärgern damit, das war schon sehr, sehr lustig. Ich habe ja in Runde 3 für mich die beste Szene des Jahres so ungefähr, ich glaube es war Runde 3 ja. wo Travis Brown so einen, so einen kleinen Shuffle macht, so um zu zeigen, hey ich bin noch hier oder, oder weiß ich nicht was und dann wer Doom ihn nur anguckt, den sofort nachmacht dann äh, versucht den Andy, Andy Hook Spinning Leg Kick zu machen den er damals gegen Mike Bernardo glaube ich benutzt hat wo er quasi Dieses
0: einen Sweep Kick macht ja.
1: und damit versucht ihm das Bein wegzutreten Es klappt nicht wirklich, er fällt um liegt dann in der Guard, will dann, also er liegt am Boden und liegt fordert Boden, Brown ja. auf, äh, äh, zu Boden zu kommen, was er natürlich nicht macht, weil er nicht blöde ist. Äh, äh, Big John geht dazwischen und dann macht Verdoom einen Kip-Up in der dritten Runde eines Heavyweight-Kampfs und steht wieder auf und zeigt auch einfach sofort wieder einen Kick gegen, gegen Travis Brown. Ähm, ich habe ja schon auf Twitter gesagt, dass das äh, die YOLO-haftigste Aktion des Abends war und obwohl YOLO Romero einen Kampf hatte und da auch äh, sehr Jolo Romero-mäßig gekämpft hat, ich habe mich kaputt gedacht bei dieser Szene. Es war absolut großartig. Ähm, von daher eine wunderbare Leistung von Verdoom. Travis Brown ist jetzt natürlich erstmal wieder äh, ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurück. Hat sich jetzt aber auch nicht furchtbar verkauft. Also äh, hat sich ja scheinbar die, die Hand gebrochen und die Rippe wurde ihm gebrochen und die Nase gebrochen und äh, hat am Boden überlebt. Also es heißt, er er lieber auf, was er sich weil, nicht gebrochen also. hat. Genau, und ich meine, was man sich auch mal äh, vor Augen halten muss, der ist seit ein paar Jahren erst aktiv, glaube ich sogar. Und dafür war das wirklich keine schlechte Leistung, weil du halt schon merkst, er ist ein unfassbar guter Athlet und halt, hat halt äh, ist halt sehr groß, kann das mittlerweile gut einsetzen. Aber trotzdem gibt es natürlich noch sehr, sehr viele technische Sachen, die er einfach noch nicht kann und vielleicht auch nie lernen wird, weil er dafür zu wenig Zeit hat. Und dafür hat er sich, finde ich, auch nicht so schlecht verkauft. Und äh, natürlich ist dann im Nachhinein genau das passiert, was man sich denken konnte, nämlich dass Dana White Fabrik Silver Doom runtergeredet hat. Was Ach, hat er, das? Den, das um ja, er hat, er hat äh, auf der Post-Fight-Conference nur Entschuldigungen für, für Brown gemacht. Hat dann gesagt, ja, der hatte alles gebrochen. Äh, und Campbell Velasquez, der wird Druck machen gegen Verdum, da kann er sich sowas nicht erlauben, wie hier. Er ähm, hat dann gesagt, dass Verdum ja kein Finish wollte, dass er nur äh, äh, safe gekämpft hat, wo ich denke, ja, mit Travis Brown striken ist glaube ich nie so wirklich safe, aber gut. Und auch die ganze Zeit scheinbar persönlich enttäuscht wirkte einfach nur.
0: Ja, weil er wollte, um, dass Brown gewinnt. Was, ja, genau, was ich ja, er immer wollte, noch nicht nachvollziehen kann, weil ich gerade in äh, Mexiko Verdun für den besseren Mann halte. Vor allen Dingen, weil er zehn Jahre zum Beispiel in Spanien gelebt hat und auch perfekt Spanisch spricht. Aber das nur nebenbei, ja, bitte. Ja,
1: also, also Muki Alexander, was glaube ich, hatte ja ja die einzig vernünftige Erklärung für, dass äh, Dana White unbedingt Brown Pride gegen Brown Pride äh, bucken wollte. Also, <lacht> das kann man natürlich so bucken. ja, das ist richtig. Was, was anderes kann ich mir da auch wirklich nicht vorstellen, weil es macht halt so wirklich keinen Sinn. Und vor allem auch wieder da. Selbst wenn Dana White ein Riesenfan von Travis Brown ist, was er von mir auch sein kann, oder denkt, es wäre der bessere Kampf, oder was auch immer, dann behalt das halt für dich. Und, ja. äh, mach nicht wer du runter, der gerade hier gewonnen hat. Und eigentlich. Fox ist er beeindruckt. Ja. Genau. Und die meisten Leute hat er ja durchaus beeindruckt. Zumindest so in dieser MMA-Fan-Branche. Was jetzt der ja. gemeine Viewer, der gemeine Gucker auf Fox. Ja, Box auch selbst deshalb. Allein diese Showmanship aber, und
0: das Trollen müsste der normale, geneigte, MMA Casual Fan ja auch schon äh, ziemlich gut gefunden haben. Genau,
1: das, Und, das denke ich, das denke ja. ich nämlich auch. Von daher macht es halt wieder überhaupt keinen Sinn, ihn da so runterzumachen, anstatt ihn halt zu hype. Er hätte halt ja. auch sagen können, hey, das wird ein Riesenkampf, und Verdum hat ein paar der besten Kämpfer aller Zeiten besiegt, und, blablabla. ja, Fedor,
0: Fedor, das. die haben halt diese ganzen Halbvideos auch um Fedor gemacht, und so weiter. Genau. Und, äh, er hat gut, er hat super gestrikt, er hat nicht dieses, dieses Taunting gemacht, wie das zum Beispiel, weiß ich nicht, Anderson Silva oder Nick Diaz machen, äh, dass es albern wirkt, sondern, dass er, dass er halt dann auch diese, diesen, diesen Kip-Up macht, aber auch direkt weiterkämpft, ne, Ihn direkt den Tritt verpasst, direkt wieder Druck macht, und so weiter. Deswegen kommt es auch überhaupt nicht albern rüber, sondern einfach interessant und lustig, und keine Ahnung. Wenn ich dann, um halb fünf nachts hier sitze vor, vor vom vom Laptop und und mir halt denke okay cool der Doom, äh absolut absolut guter Kampf äh, dann ist das halt einfach scheiße wenn du ihn dann halt genauso wie Phil Davis äh, runterredest. das ist einfach das ist einfach schlechte schlechte Promotion von einem schlechten Promoter aber gut das äh, ist ja nichts ja, neues, ist, ist nichts neues. Oh. nee aber Na ich ja, ja. wenn ich vielleicht ein Fazit ziehen kann bitte ähm Fabricio Verdum
1: ist ein absolut großartiger Kämpfer und die Art und Weise, wie er sich wirklich gerade in den letzten paar Jahren weiterentwickelt hat in einen absolut kompetenten Striker ist äh, total beeindruckend. Das Problem ist natürlich, klar, wenn Ken Velasquez äh, fit ist und sich nicht irgendwie wieder äh, verletzt in den Kampf geht oder weiß ich nicht was, dann wird er ihn natürlich zerstören. Aber hey, das ist jetzt auch nichts gegen Verdum, weil Ken Velasquez einfach so verdammt gut ist. Und eine Sache, die ich noch festhalten muss, ich, ich sage weiterhin Fabricio Verdum ist der beste Troll, den das MMA je gesehen hat. Weil das halt wirklich effektiv macht. Ich meine, er hat Fedor getrollt ja. und ihn dann submitted.
0: Er hatte also Kampf nicht so wie Frank Mir mit seinem, <lacht> seinem Big-Knock-Kampf, da wo wow, er so wow, getan wow. hat, als wäre angeschlagen. Genau, genau absolut Absicht. Oder Tailson Sonnen hat ja auch
1: absichtlich gegen Anderson Silva verloren im ersten Kampf. Ja. Äh, nein, äh, aber er hat, er hat Feder so getrollt, er hatte diesen zweiten Kampf gegen Wolverine, der ein einziger Trolljob war, das kann ich mir nicht anders erklären, diesen Kampf und jetzt das, also es ist absolut großartig und ich äh, bin jetzt auch riesen Fan von Verdum dadurch geworden und wie gesagt, ich fand diesen Kampf total unterhaltsam und packend, obwohl er eigentlich objektiv gesehen quasi es ab der zweiten Runde ja fast gelaufen war, aber du denkst halt trotzdem, ja und kann ich vielleicht immer noch treffen und es war halt so unterhaltsam, dass es trotzdem immer noch voll drin war und es war sehr schön
0: ist halt interessant, weil er auch gesehen hast, er hat gute Takedowns, genau. das würde ihm gegen Kevin Velasquez jetzt nicht wirklich was nutzen, aber ich meine, er er jumpt ja auch Guard, wenn das sein muss, und er ist halt in der Lage, jeden vom Rücken oder von oben zu Submitten, von daher, es ist auf jeden Fall ein interessanter Mann, das ist jemand, gegen den Ken Velasquez auf gar keinen Fall bisher gekämpft hat, und von daher, lassen wir uns mal überraschen, Vielleicht gibt es da auch irgendwann noch ein Rematch gegen JDS zum Beispiel. Die haben ja bei UFC 90 schon gegeneinander gekämpft, wo Vadum äh, sehr brutal K.O. geschlagen wurde mit dem Uppercut. Aber, ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist er ein interessanter Mann und ich habe mich sehr für ihn gefreut. Gut, Jonas, reden wir über den kommen event und äh, da hat die erste Runde angefangen und, äh, Misha Tay zeigt direkt, das habe ich mir aufgeschrieben, ein 12-to-6-Elbow auf die ich Wirbelsäule. Das ist auch meine Notiz, ja. Und, ähm, alle Leute reden über 12-to-6-Elbows. Genau. Und John Jones schreibt bei Twitter, das ist eine Scheißregel. Und hier und da und Rogan. zettelt eine Diskussion über 12-to-6-Elbows genau. an und und und. Und, und ich, ich denke mir so, selbst wenn der legal gewesen wäre, der geht zur Wirbelsäule. <lacht> und danach hatte ich keine Lust mehr den Kampf zu gucken ja, immer nur noch so ein bisschen sporadisch geguckt und hier und da, hatte den Eindruck, dass äh, Kamush die erste und die zweite Runde gewonnen hatte dann habe ich in der dritten Runde, also bei der zweiten Runde bin ich mir nicht ganz sicher aber äh, die erste Runde hat sie auf jeden Fall gewonnen und dann habe ich gesehen, wie in der dritten Runde äh, Misha die ganze Runde lang Back Control hatte äh, Renaked Chow versucht hat und so weiter ähm, und es äh, keine Offensive von Liz Kamush gab und habe die dann dementsprechend so 10 zu 8 für äh, Misha Tate ge gewertet hab dann äh, im Ende der Abrechnung 28-28. Ich gucke auf die Mediascores, es hat niemand den Kampf 28-28 gescored. Okay. Äh, es hat auch niemand, äh, bis auf, ich glaube, Chris Nelson von MMA, MMA. von Schurdock ist er, ne? Äh, von von Sherdock hat die, die dritte Runde äh, 10-8 gescored, sonst hat das niemand von den Media äh, Fritzen da und äh, im Endeffekt habe ich in der, äh, dann 28, 28, was Jonas Gimmick, äh, dass ich äh, 1 2 -1 übernommen habe, dann sehr nahe kommt. Ich kann die zweite Runde nicht beurteilen, wenn sie Micha gewonnen hat, hat sie den Kampf gewonnen. Nichtsdestotrotz gibt es für mich eigentlich keine, keine zwei Meinungen, was die dritte Runde angeht. Das ist eine klare 10-8. Punkt.
1: Ja, also ich bin erstmal natürlich sehr sauer, dass du mir diesen Punkt mit mit dem 12-6 Elbow komplett aus dem Mund genommen hast. ich bin auch unfassbar darüber aufgeregt. Das war ja auch das zweite Mal, dass ich mich überlogen in der Hinsicht aufgeregt habe. Da kommen wir später auch nochmal zu. Ähm, ich hatte ja eigentlich keinen Bock auf den Kampf, weil ich gesagt habe, der hat erstens im Co-Main-Event nichts zu suchen und zweitens war das für mich ein total einseitiger Kampf eigentlich, wo ich gesagt habe, Tate ist die bessere Ringerin, sie ist bessere Strikerin und sie ist besser am Boden. Also dachte ich eigentlich, sie gewinnt locker. Ich dachte, der ganze Kampf läuft so ein bisschen wie die dritte Runde. Vielleicht nicht ganz so dominant. Äh, ich war dann sogar positiv überrascht von dem Kampf. Also es gab ja viele Leute, die den Kampf irgendwie scheiße fanden. Ich fand war. Den ich scheiße ich fand ihn eigentlich ganz in Ordnung, Es war jetzt kein Top-Kampf, gerade bei der Show, aber ich fand ihn eigentlich nicht schlecht, weil ich halt sehr positiv überrascht war von Discamouche, dass sie wirklich die erste Runde vollkommen klar gewinnt, sie dreimal zu Boden nimmt, war es glaube ich, einmal sogar mit einem sehr schönen Judo-Wurf. Ähm, da jetzt nicht viel gemacht hat, es war teilweise auch direkt am Käfig, wo sie überhaupt kein, keine Positionen einnehmen konnte und so weiter. Aber dahingehend war ich positiv überrascht, weil ich halt dachte, es wird komplett einseitig und so war es ja noch ein richtig enger Kampf. Ähm, ich habe den Kampf 29 zu 28 für Mischa Tate gescored, aber weil ich ich bin, habe ich ihn natürlich etwas anders gescored. Oh. Das heißt, ich habe natürlich die, 10, die, die erste Runde 10-9 für Liz die zweite Runde habe ich natürlich 10-10 gescored und die dritte Runde habe ich dann 10-8 für Mischa Tate.
0: Selbstverständlich. So macht das, so macht das äh, natürlich auch Sinn.
1: Nee, aber die zweite Runde war halt wirklich sehr eng, weil ich halt immer noch sage, Liz hat dreieinhalb Minuten oder sowas kontrolliert, ohne jetzt sonderlich viel zu machen oder gefährlich zu sein. Und danach halt war ähm, danach ist Tate halt äh, gut zurückgekommen. Hat sicherlich mehr, ja, ob sie Schaden angerichtet hat, weiß ich schon gar nicht mehr, aber sie war auf jeden Fall gefährlicher, aber halt für deutlich weniger der Zeit. Da kannst du halt beides argumentieren. In dem Fall habe ich einfach gesagt, komm, 10, 10. Ähm, von daher, ich kann mich nicht über die, über die Punktrichterentscheidung beschweren, sagen wir es mal so. Und ich fand ja, den aber insgesamt in Ordnung.
0: Aber dass dass man 10-9 für die dritte Runde gibt, das, wird, das, kann, das kann einfach nicht sein. Nee,
1: das, das natürlich nicht. Ich sag nur, ich kann mich nicht... Es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, oh, Robbery und bla bla bla, das äh, will ich von mir weisen. Aber ja, 10-9 für die dritte Runde ist schon ein bisschen ja Quatsch, ja. weil dann sagst du im Prinzip, dass die dritte Runde genauso klar war wie die zweite und das ist halt Schwachsinn.
0: Wobei hast du dich denn genau aufgeregt bei den 12-6 Elbows? Bitte? Worüber hattest du dich denn aufgeregt bei der 12-6 Elbow Diskussion?
1: Ja, über Joe Rogan halt, also das mit, Ach so. den, mit
0: den Tweets von John Jones,
1: das habe ich alles nicht mitbekommen, weil ich die Show ja nicht live gesehen habe, aber... okay dieser Rand von Jerome, die hat mir dann schon wirklich, äh, fast, äh, fast, ja, mich sehr fertig gemacht.
0: Ja, wie gesagt, also ich fand den 12-to-6-Elbow jetzt nicht so, was äh, heißt nicht so schlimm, äh, also wenn ich einen 12-to-6-Elbow so zeige und der zur Wirbelsäule geht, dann sollte ich mich erstmal darüber, äh, mokieren, dass der Schlag zur Wirbelsäule ging und nicht, dass es ein 12-to-6-Elbow war. Das macht die ganze Sache natürlich noch schlimmer, aber, ja, also in ich, erster Linie, ich, ja. Ich es halt auch nicht so schlimm, weil
1: der Schlag sah jetzt nicht so hart aus. Klar, wenn du darüber nachdenkst, hat sie sogar zwei Fouls kombiniert. Aber ich meine, der Ref hat gesagt, hey, hör auf damit und dann war die Sache gegessen. Natürlich. Gedacht, ja, okay, aber dann fing halt die Diskussion erst an, die mich dann doch etwas irritiert hat. Aber Weil
0: die Leute, die MMA-Regeln gemacht haben, das habe ich mir gemerkt, Karateker gesehen haben, die im ja, Fernsehen die, die Ziegel äh, Ziegel, Ziegelsteine haben. damit zerstört haben und deswegen ist das so. Ja. Also es ich sind Handkantenschläge auch nicht erlaubt.
1: Ich sag ja nicht, dass die Regel Sinn macht, die macht keinen Sinn, aber äh, erstens ist es halt immer so, wenn es die Regel gibt, dann musst du sie auch einhalten und zweitens ist war halt eh auf, auf den Rücken, was generell verboten ist. Ja. Da kannst du auch keinen normalen Elbos zeigen, aber gut. Und die eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das ist jetzt auch die letzte Sache, ähm, kann das sein, dass aktuell Kimura-Konter total im Trend liegen? Wir ja, nicht das nur ja Kimura-Konter, auch Standing,
0: äh, Standing, Straight, Armbar, Amerikaner und, und irgendwer hat genau, auch bei Twitter live gefragt, ich kann mich an kein einziges Standing Kimura-Finish in der UFC erinnern, ihr? Und dann habe ich drüber nachgedacht, so kurz, nein. Ähm,
1: ja, Sakuraba gegen so Gracie, damals bei Pride, aber sonst fällt mir auch nichts ein. Es kann durchaus sein, dass jemand sich dann quasi Guard gepult hat damit, das könnte vielleicht sein, das weiß ich
0: jetzt aber auch nicht mehr. Ja, Also aber, es gibt äh, halt Kimura-Sweeps, aber... Das, die. Pff,
1: ja. ja gut, also mir ist es halt aufgefallen, Kawajiri hat es ja ständig gemacht letzte Woche, Michael Tate hat es ein paar Mal gemacht und äh, wer hat es am besten gemacht, war natürlich Yolo Romero. Der hat das sogar relativ klug eingesetzt, hatte ich das Gefühl, teilweise. Das passt eigentlich zusammen, Yolo Romero und klug. Da werden wir gleich noch zu kommen, aber <lacht> es ist mir sehr aufgefallen bei dieser Show. So,
0: Ja, ich ähm, mache jetzt einfach mal weiter mit Cerrone gegen Barbosa und dafür okay. lasse ich dich dann anfangen bei Tavares gegen äh, Yolo. Und zwar ähm, fing der Kampf damit an, dass Barbosa direkt ein, zwei gute Kombinationen äh, gezeigt hat und nach zehn Sekunden Kauber den ersten Takedown-Versuch ähm, anbringen wollte. Und das hat für mich eigentlich entweder zwei, zwei Erklärungen zufolge. Entweder er ist wirklich angeschlagen und versucht den Kampf so zu Boden zu bringen, weil er nicht länger striken will. Und die zweite ähm, Möglichkeit wäre, dass er allein Barbosa mal über den Takedown nachdenken lässt. lassen will. Äh, hat nicht geklappt, der Takedown. Und es geht schnell weiter und Barbosa trifft im Bestand alles. Ja. Haymaker, die aus unmöglichen un Winkeln geschlagen werden, treffen, clean, Cowboy und dann zeigt er irgendwann nach so der Hälfte der ersten Runde, hatte ich den Eindruck, wo ich schon gesagt habe, okay, alles klar, du hast auf Barbosa getippt, tippst mal ein Upset und so weiter. Ähm, ja, dann trifft er ein Jab, das ist für mich der gefühlt erste Schlag, den Cowboy überhaupt getroffen hat. Schlägt damit äh, Barbosa nieder, was macht Cowboy? Äh, äh, logischerweise, wenn er jemanden niederschlägt, holt sofort einen Re Naked Choke und der Kampf ist vorbei. Weil äh, sobald sobald du siehst, was er niedergeschlagen hat und den Rücken bekommt, ist der Kampf sowieso logischerweise vorbei bei Cowboy, der da einen sehr guten Re Naked Choke hat und äh, von daher ähm, wenig überraschend das Ende des Kampfes. Nichtsdestotrotz, was alles, da, alles davor passiert ist, ist jetzt schon sehr überraschend gewesen für mich, weil ich nicht gedacht habe, dass Pomoda so klar besser im Stand ist. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat diese diesen Marke, worüber sich jeder klar sein muss, er hat kaum Striking Defense. Seine Offensive ist natürlich sehr spektakulär. Er hat auch wieder Wheel Kick gezeigt, ich glaube zum so ein Spin-Kick zum Körper war das glaube ich oder, oder so halb, oder wie auch immer äh, auch der hat getroffen, also ähm, sah schon sehr, sehr beeindruckend aus, aber nichtsdestotrotz, Cerrone hat einen Jab gezeigt und ihn damit direkt zu Boden geschlagen was entweder für den Jab von Cerrone spricht oder gegen die Striking-Defense und das Kind von von Barbosa, nichtsdestotrotz eine, eine schöne Leistung von Cerrone äh, was die Finishing-Sequenz geht allerdings selber sich auch niemals so oft treffen lassen aber auch seine äh, ja, sein seinen ähm, wie sagt man, äh, sein, seine Schwäche im Stand ist halt auch die, die Defensive und von daher, ja, schöner Sieg, aber äh, mit äh, komischem äh, Kampfverlauf. Kann man vielleicht so sagen. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Es war eigentlich ein typischer Cerrone-Sieg,
1: fast schon so Melvin mäßig damals. Äh, er sah absolut furchtbar aus, muss man ja wirklich sagen. Er wurde mit allem getroffen, hat selbst nichts auf die Reihe gekriegt und dann aus dem Nichts ist der Kampf halt vorbei und Don Cerrone... Äh, wenn er jemanden angeschlagen hat, dann ist er unfassbar gut, den Gegner zu finishen. Das kann ich sonst mit, mit Uriah Faber. Ja genau, das kann ich sonst vielleicht mit Uriah Faber vergleichen. Der ist da ähnlich gut mit seiner Guillotine und der, Cerrone hat mit dem Renegade Choke meistens. Das war wirklich unfassbar gut gemacht natürlich. Aber äh, wie er davor aussieht, ich meine Barbosa ist natürlich ein sehr guter Striker, aber selbst dann sah Cerrone schon übermäßig schlecht aus, hatte ich wieder das Gefühl. Ja, aber Cerrone aber ist ja
0: auch ein guter Striker, von daher müsste er sich ja auch darauf einstellen, dass Barbosa so kämpft, wie er kämpft.
1: Ja, richtig, wie er halt vor allem einfach auf ihn raufrennt und dann fast ausgenockt wird direkt in zwei Sekunden. Das war schon so ein bisschen sehr komisch. Gut, hat Cam Velasquez gegen JDS auch gemacht im letzten Kampf, von daher erinnert sich auch keiner mehr dran. Ähm, ja, es war natürlich eine wunderbare Leistung. Srony äh, hat sehr vieles, wofür er steht, finde ich danach zusammengefasst, wo er gesagt hat, ich habe dann auf einmal gemerkt, dass ich einen Takedown versucht habe gedacht, Moment mal, was mache ich denn da und habe es wieder gelassen was er vielleicht auch gesagt hat, um irgendwie cool zu wirken oder so, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Saloni auch so denkt, was auch sicherlich ein gutes Beispiel dafür ist, warum er es vermutlich wirklich nie zu einem Titelshot oder sowas schaffen wird, weil das kannst du dir in solchen Kämpfen vielleicht noch erlauben, aber irgendwann wird er auch da mal ausgenockt, weil sein Kind halt irgendwann nicht mehr standhält und gegen wirkliche Top-Leute reicht das dann halt nicht mehr. Aber gut, es war eine wunderbare Leistung, extrem unterhaltsam. Typischer
0: Donald Cerrone-Kampf halt. Brian Stan, glaube ich, was äh, einen lustigen Tweet losgelassen hat zu, äh, ja genau, Cowboy Cerrone. Hier, pass auf, nach dem Kampf hat er direkt getweetet. In the next five minutes Cowboy Cerrone will spend $100.000 online buying dirt bikes Guns, Snowmobiles and Trucks, then back Dana White for a fight. Ja, das fand ich sehr... Das fasst ihn wirklich sehr gut zusammen, ja. Das fand ich äh, einen sehr, sehr lustigen Tweet von, von Brian Stan. Ja, ähm nichtsdestotrotz, äh, ja, wird äh, Cerrone vielleicht dann in zwei Monaten. Oder Berlin ist doch erst bald, oder, Jonas? <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass er auf Fight Pass kämpfen will. Das kommt drauf an, wenn die Kohle stimmt.
1: Ja, apropos Deutschland, jolo Romero hat gekämpft. vielleicht mal. Weiter ja, das wäre
0: jetzt auch meine Überleitung gewesen. Bitte. Genau,
1: gut. Ja, ich sollte ja eh anfangen. Äh, ja, es war wieder ein großartiger Kampf. Ich habe während des Kampfes, glaube ich, auch gemerkt, dass Romero mein Lieblingskämpfer ist mittlerweile. Es gibt Kämpfer, die besser sind, die auch manchmal unterhaltsame Kämpfe haben, aber ich fieber bei diesen Kämpfen so unfassbar mit, das gibt es eigentlich gar nicht. Ich bin damals, glaube ich, fast zusammengebrochen, als der Brunson ausgenockt hat und auch hier wieder. Ähm, ich musste nach dem Kampf eine halbe Stunde Pause machen, weil ich zu fertig war von dem Kampf. Und Ab der ersten Runde war ich nicht mehr wirklich spannend. Es war eigentlich klar, dass Romero gewinnt und ich war trotzdem total fertig mit der Welt. Aber gut, ähm, daher sollte man mich echt mal bei Filmen bei solchen Kämpfen. Das war echt sehr abstrus, was da passiert ist. Ähm, ja, es war wunderbar. Ich meine, er hat angefangen mit äh, einem Flying Front Kick. Ich glaube die offizielle Bezeichnung ist irgendwie Bicycle Kick oder der Bro Kick von von Seamus oder so, wo er quasi mit dem einen Bein antäuscht und dann mit dem anderen Bein aber den Flying Kick zeigt. Der nicht getroffen hat, dann wilde Schläge, nies, einen absurden Takedown, wo er, glaube ich, einfach ihm an, an den Beinen gezogen hat und er ist umgefallen, der Gutesavares. Äh, das war unfassbar beeindruckend. Ähm, ich habe für diese Kombination mal einen Namen überlegt, der wird dir aber nicht gefallen, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja, bitte. Er hat mich,
1: hat mich sehr an einen anderen Kämpfer erinnert, das wird dir auch nicht gefallen.
0: Welche Kombination denn jetzt? So, Erstmal nochmal für mich. Also,
1: also die, ganz am Anfang, dieser, dieser wilde Frontkick, die Schläge, dieser absolute Ach, so ich glaube, das
0: war die Szene, wo ich gedacht habe, Rogan, äh, Rogan brüllt jetzt Crescent Kick. <lacht>
1: das ja. sogar sehr gut sein, ja. Das hat mich an, an einen Kämpfer sehr erinnert, <lacht> Ich noch nochmal, ob ich das GIF jetzt finde. Nein, finde ich natürlich nicht. Äh, ich habe den Namen Maximo Blanco Special gegeben, natürlich. <lacht> oh Gott. oh, äh,
0: Gott. Es, oh war Ich freue mich ja, schon ich, auf
1: Berlin. es ne? <lacht> ja. Ja. war, glaube ich, der Kampf gegen Akira Khorasani, wo Blanco sowas ähnliches gemacht hat. Der hat auch einen wilden Frontkick gezeigt, wilde Schläge, dann so einen absurden Takedown am Käfig. Der Unterschied ist halt, dass er danach sofort disqualifiziert <lacht> wurde. <lacht> genau. <lacht> ja, und äh, Romero ist halt ein bisschen besser als Maximo Blanco. Ach, ähm, was du nicht sagst. Ja, er hat äh, zwei Takedowns in diesem Kampf gezeigt, wo ich immer noch nicht weiß, wie die überhaupt funktioniert haben, die unfassbar absurd aussahen, äh, danach noch ein paar andere Takedowns, aber generell, was ich sehr äh, beeindruckend fand, er hat eigentlich relativ taktisch klug und smart gekämpft, hatte ich das Gefühl, wurde trotzdem natürlich einmal so halb zu Boden genommen, weil es ist ein Jolo romero kampf da muss das passieren es gab es gab lauter tolle Szenen eigentlich. Er hatte einen wunderbaren Takedown direkt in Runde 2 in, in die Side Control. Ja. Tavares ist wieder aufgestanden, indem er ihn einfach weggeschubst hat, glaube ich. Das war glaube ich der technische, die technische Bezeichnung dafür war einfach ein Schubser, glaube ich.
0: Genau, also er lag in der Side Control ähm, und dann ist Tavares einfach aufgestanden, als wäre es nichts. Also dieser beeindruckende ja, genau. Takedown in Kombination mit der Side Control und um dann einfach aufzustehen war schon eine sehr, sehr schöne Szene eigentlich. Genau, danach hat äh, Romero gedacht, ich mache jetzt mal den Chris Weidman und hat, glaube
1: ich, versucht, äh, Tavares die Stirn wegzureißen mit so einem Standing Elbow, der wunderbar getroffen hat. Wo ich mir auch gedacht habe, wenn der noch ein bisschen tiefer trifft, dann wird er damit ausgenockt. So hat er halt nur einen ziemlich furchtbaren Cut auf der Stirn auf einmal an der Seite. Ja, es gab dann auch diesen sehr tollen Kommentar von Mike Goldberg irgendwann, wo er gesagt hat, Brett Tavares ist natürlich immer noch im Kampf, weil er hat ja One-Punch-Knockout-Power, für die er sehr bekannt ist. Ich gucke gerade mal nach. Sein letzter K.O.-Sieg war über Phil Baroni, Von daher im Jahr 2011. Von daher hat mich das genau. sehr, sehr amüsiert. Äh, was ist noch passiert? Es gab eine Statistik, laut der Jolo Romero 75 seiner Significant Strikes gelandet hat, was unglaublich akkurat ist. Nach dem Kampf wurde dann Romero gegen Chris Whiteman aufgebaut. Ich bin vor Lachen fast zusammengebrochen. Und ja, ich war vollkommen begeistert von dem Kampf, weil ich halt, wie gesagt, ein Fan von Romero bin. Und danach brauchte ich erstmal eine Pause.
0: Bitte. Genau, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass es fast ein Darth-Joke in der ersten Runde gegeben hätte von Romero, wenn er gewusst hätte, wie man einen Darth-Joke ansetzt, glaube ich, das sah so aus, als hätte er das noch nie in seinem Leben versucht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, für die zweite Runde habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er diese Side-Control-Aktion und, dass Yolo mehrfach das Flying nie gefaked hat, um dann eine linke Gerade zu zeigen, was eigentlich so nicht passieren darf, wenn du dein Gegner bist, aber gut, das funktioniert halt irgendwie bei Jolo Romero. Und da wird dasselbe Bild. Coach Mike von Bloody Elbow hat dann noch geschrieben, diese diese Würfe, die der, der Jolo Romero für die ähm, Ringfetischisten unter euch heißen äh, Polish Throws und step arounds Nur das äh, da noch äh, zur Ergänzung. Ja, ich gucke gerade mal in die Rankings rein, beziehungsweise generell in die, äh, das Roster der UFC Middleweight. Was wäre denn jetzt äh, der nächste Kampf für dich, Jonas? Sollen wir ihn direkt pushen, vielleicht gegen so einen Mann wie Tim Kennedy? Wäre das was für dich? Äh, absolut wäre das was für mich. Oder Michael Bisping, obwohl er jetzt aus der Niederlage kommt halt. Ja, irgendwie sowas halt.
1: Also Luke Rockhold kämpft nächste Woche vielleicht gegen den, ich weiß es nicht. Also. Ja, aber es, es,
0: es, es muss passieren, sie stellen ihn einfach gegen Tales Latis und sagen, äh, der sagt super aus. und ist das, das, das war. war, das, das, war. Das, das wäre auch sehr lustig, ja. Aber es würde ihm nicht viel weiterhelfen, weil Tales Latis niemand mehr kennt. Oder noch nie jemand gekannt hat überhaupt. Aber gut.
1: Tja. Was soll ich dazu sagen?
0: Ja, nix. Camon wird's dann sein. Nachdem er äh, Simi ja. Dollarway auseinandergenommen ich
1: hoffe, hat. Ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass Camon sich verletzt und Romero irgendwie in Berlin auf einmal einschaut. Boah, ein das wäre richtig
0: geil. Wenn Simi Dolloway sich verletzt und äh, äh, Camon.
1: Ja, Camon drei dann. Runden auf Jolo Romero rumgehen. Ja, eben. das hab ich. Dann würde ich, glaube ich. Äh, <lacht> ins Oktagon stürmen und dann halt verprügelt werden oder so, wenn das passiert.
0: Ich habe, als ich die News rausgesucht habe, gelesen, was Brett Tavares vor dem Kampf gesagt hat. Ich habe nämlich, äh, immer kurz vor der Sendung gehe ich einmal die einschlägigen Newsseiten durch und gucke dann so, was die letzte Woche passiert ist. Und dann habe ich gesehen, dass Brett Tavares vor dem Kampf gesagt hat we were more concerned, oder I was working on his uh, striking rather than his wrestling oder sowas, also irgendwie ist der Schuss total nach hinten losgegangen, aber logischerweise. Ja, ähm, Striking
1: hat es ja auch nicht wirklich geklappt, von daher.
0: Ja, logischerweise, aber wenigstens hast du mal das, das Potenzial, was Jolo Romero durchaus hat, äh, gesehen im, im Striking, äh, im, im Wrestling. Und äh, ich warte immer noch auf so einen äh, Ankle pick Takedown heißen die, glaube ich. Äh, wo er. Ja. Eine seiner Spezialitäten ist, wenn man sich mal seine, seine alten Kämpfe anguckt oder die Analyse von Coach Mike damals vor dem, vor seinem letzten Kampf gegen Brunson, dass er einfach in so eine Art Liegestütz geht oder einfach sich duckt und dem Gegner dann einfach am Knöchel das Bein wegzieht und ihn so zu Boden nimmt, was eine sehr, sehr beeindruckende Szene ist, mehrfach oder mehrfach schon gewesen ist. Wobei, ähm, es gibt so viele Analysen zu Jolo Romeros Ringen online, da kann man sich echt drin verlieren zum Teil. Charles Sonn hat auch mal gesagt in einer seiner ähm, ja normalen Interviews, dass Jolo Romero jemand ist, der eher weniger über Takedowns kommt im, im Ringen und so weiter, aber das nur so nebenbei. Ähm, es war ein sehr unterhaltsamer Opener für die Fox-Show und äh, jetzt kennt man Jolo Romero auch und... Äh, noch mehr und er muss jetzt endlich mal einen vernünftigen Kampf bekommen. Äh, beziehungsweise, also vom Aufbau her ist es ja eigentlich okay, was die UFC zumindest jetzt mit mit äh, Romero macht. Ähm, Nichtsdestotrotz muss ihn jetzt halt auch mal gegen den richtigen Namen stellen. Gerade weil du ihn gut promoten kannst als, als olympischen Ausnahmeringer, äh, mit seiner mit seiner äh, Power auch im Stand und von daher, äh, er hat nicht mehr so viel Zeit, er ist schon relativ alt, ich hab 36, 37, und von daher Warten wir mal ab, kommen wir zu den Prelims und ich ähm, schlage vor, dass wir es das relativ kurz fassen, noch wenn das wirklich interessante Sachen waren. Ich bin waren. dagegen, aber gut. Mach Dabei ich. waren. Ja, nein, ich bin aber dafür, weil ich das einfach jetzt bestimme. Und Ach du sowieso nicht dran hältst. Interessant, ja. Ja, ähm, was ich noch sagen, was ich sagen will zu den Prelims generell, sie waren sehr, sehr gut. Ähm, mich hat äh, der Hörer Big von Rocky, äh, beziehungsweise uns, äh, gestern oder vorgestern, ne, gestern was, äh, auf Twitter gefragt, äh, welche Prelims ich denn oder wir denn empfehlen könnten, und ich dann mir die Prims so angeguckt habe, und dann so überlegt habe, ja, eigentlich kannst du jetzt nicht sagen, guck den, den, den und den Prelim, wie du das normalerweise machen würdest, wenn es überhaupt so viele sind, sondern ich habe einfach gesagt, ähm, kannst du ruhig alle gucken und äh, das hat mich selbst dann äh, äh, so vor die Frage gestellt kannst du sowas eigentlich sagen und im Endeffekt habe ich schon auch überlegt, ob ich den Jonas nochmal fragen soll, ob ich das wirklich richtig gesehen habe, äh, im Endeffekt waren die Pre Prelims sehr sehr gut ähm, und wir kommen zum letzten Prelim, also dem Main Event der äh, Fox Sports One Prelims, äh, nochmal auf gegen Los Anjos und äh, ja, ich fange einfach mal an und äh, Habib hat seinen Gameplan direkt äh, implementieren können im Kampf. Er ist der Aggressor, er hat den Kampf zu Boden genommen, er hat ihn gegen den Käfig gedrückt. Ähm, es gab zwar noch am Ende einige, also zum Runden, Ende der ersten Runde noch mal einige Schö äh, schöne Kicks äh, von äh, Doss Anjos, nichtsdestotrotz ist das eine klare äh, Nummer-Gomedov-Runde noch mal, noch mal gewesen und äh, in der zweiten Runde ging es im Prinzip so weiter. Er nimmt ihn zu Boden, er, er zeigt immer äh, Ground-and-Pound und äh, ja, in der letzten Runde geht's es äh, genauso weiter. Im Prinzip ist das wie so ein roter Faden dass dieses, äh, was man von Ngomorgomedov kennt, dieses zu Boden nehmen, da halten, Schläge zeigen, so viel, dass äh, der Gegner halt schon getroffen wird, auch Schaden nimmt und du ihn nicht aufstehen kannst und ähm, ja, es wurde jetzt schon gesagt, wir wollen ihn gegen Pettis stellen und hier und da und äh, wir sind eigentlich direkt so zwei Kamp Kampfoptionen für Ngomorgomedov in den Sinn gekommen. Ähm, einmal ist das Ben Henderson, wenn er den Kampf gewinnt gegen den anderen äh, äh, Russen. Äh, wenn, 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 Russdam Kampf. Ich
1: würde sagen, sagen wenn, wenn er den Kampf gewinnt gegen den Gegner, den er für Norma Gomedov hält.
0: <lacht> genau richtig, genau richtig. Und das würde okay. ich auch anbieten. Und äh, der zweite Kampf, den ich mir vorstellen könnte, ist äh, gegen TJ Grant in äh, Nova Scotia, in Halifax. Am 4.10. ist da die Show und äh, TJ Grant will ja einen Kampf haben. Dann kannst du ihn gegen Norma stellen. Ähm, eine Sache beim Ground and Pound ist mir noch aufgefallen, das ist jetzt so ein bisschen ähm, off-Topic, beziehungsweise geht um den Main-Event. Ich finde es sehr interessant, dass sich ein fabrice Doom erlauben kann, äh, auf jemandem drauf zu liegen und äh, mal 20 Sekunden lang nichts zu machen, ohne dass direkt gewarnt wird, man soll den Kampf doch, äh, dass der Kampf doch aufgestanden wird, wenn niemand was macht. Nur mal so nebenbei, was die Bewertung äh, was die äh, neutrale Bewertung von Szenen angeht. Aber das nur nebenbei. Wie gesagt, Mogomedov hat den Kampf äh, nach allen Regeln der Kunst dominiert und äh, Dos Anjos am Boden kontrollieren können. und äh, Ja, äh, überzeugender Sieg. Es war auch ein schöner Kampf eigentlich. Aber wenn man äh, von vornherein gesehen hat, dass Dos Anjos eigentlich gar keine Chance hat. Und äh, ja, Mogomedov äh, ist jetzt weiter auf dem Vormarsch. Aber Jonas hat uns auch noch was dazu zu sagen.
1: Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Ähm, ich habe wieder ein... Äh ein Zitat von, ich glaube, sieht mal was von Joe Rogan, wo er vor dem Kampf verdeutlichen wollte, was für ein guter Grappler Nurmagomedov ist, wo er dann gesagt hat, ja, wenn Khabib äh, einmal dich einmal dich äh, in, in Griff gegen dich hat, dann können selbst so talentierte Grappler wie Abel Trujillo da nichts mehr aus, ausrichten. Was hat er gesagt? Dachte. Das habe ich gar nicht Ja, mitbekommen. Das, das hat er gesagt, äh, wo ich dann direkt an diesen Kampf wieder denken musste, wo alle ihn ja so abgefeiert haben wegen seinen 20 Takedowns, wo ich immer so dachte, okay. Gegen das heißt, Trofio das heißt, da ist auch
0: 90 mal, äh, 19 Mal aufgestanden. Genau, das war halt Mal gesagt, Rundenende so abgezogen, dachte, aber gut. ja. Wo ich mir so dachte, so, hm, okay, das ist mir hier auch aufgefallen, dass
1: er hier gegen einen deutlich besseren Grappler auch kämpft, der, wie wir ja schon heute gelernt haben, bei UC 112 den Submission of the Night Bonus gewonnen hat, damals. Ja, ähm, absolut. Gegen Terry Anthem,
0: der kein schlechter Grappler ist. ja, das muss man dazu Genau, sagen.
1: und hier hat nun mal Gewinner auf ihn vollkommen am Boden gefitscht im Prinzip und unfassbar gut kontrolliert und einfach ja ihn komplett neutralisiert, was deutlich besser, fand ich, war als gegen Trujillo. Da hat ihn natürlich auch kontrolliert, weil er ihn immer so im Prinzip im Clinch hatte, dann durfte er wieder aufstehen, wurde er wieder zu Boden gezogen, wieder aufstehen, wieder zu Boden gezogen. Da hat ihn natürlich auch den ganzen Kampf lang kontrolliert, aber ich fand das hier nochmal deutlich beeindruckender auf jeden Fall.
0: Ja, du hast es gerade schon schön mit John Fitch verglichen, was ich auch, äh, was man auch durchaus machen kann. Aber warum wird Habib dafür abgefeiert und äh, Fitch dafür unter den Bus geworfen? Also Was ist Habib der Unterschied neu,
1: da? Weil Habib neu ist und unbesiegt und ähm, hast du mal die die Zuschauerreaktionen gehört? Die haben ihn ziemlich heftig ausgeburt zwischendurch, hatte ich das Gefühl. Ach, also, ich,
0: ja, pff, Keine Ahnung, es war hatte, spät.
1: Also hatte ich, ich hatte das Gefühl, dass die Reaktionen nicht besonders gut waren. Deshalb habe ich mir okay. auch aufgeschrieben. Jetzt ist auch klar, warum die das niemals auf Fox bringen können. Deshalb, äh, ich glaube, die Hardcore-Fans haben auch zu großen Teilen durchaus Fitch äh, respektiert. Wie gesagt, nicht, viele auch nicht, aber manche schon. Und äh, ich weiß nicht, nochmal ist halt vielleicht hat halt vielleicht schon ein bisschen mehr Action insgesamt vielleicht. Er hat halt, wie gesagt, einmal die 20 äh, Suplexes, hat auch einmal einen schönen Knocker in der UFC, von daher. Ich glaube, wenn er mal einen Kampf hat, wo er nicht mehr wirklich gut aussieht, dann werd, können, werden viele Leute auch sehr, sehr schnell äh, gegen ihn turnen, aber aktuell mögen ihn halt Leute.
0: Ja, und es ist halt auch der erste 5. Top 10 Mann, beziehungsweise Top 15 Mann sogar, den er besiegt hat, wenn man die UFC Rankings mal herbeizieht. Ja, das war auch Nummer 5 Grand, glaube ich sogar, ne? Ja, ja, aber davor hat er niemanden, der jetzt aktuell in der Top ja, 15 ja, das wäre. Ist, das ist, das ist durchaus richtig. Weil ich hatte ja, wie ähm, gesagt, schon meine Diskussion mit Josh Gross am Anfang des Jahres, <lacht> der ihn gegen Pennis sehen würde, aber ja. Bitte. Ich äh,
1: würde ihn sehr gerne gegen Josh Thompson sehen, zum Beispiel.
0: Das kann man das auch Hast du, glaube ich, nicht erwähnt, ja. Nee, nee, ja, aber ich finde, der gilt für mich noch als retired.
1: Achso, gut. Oder gegen Nate Diaz, der äh, nee der ist über <lacht> Habib gerankt mittlerweile. Ja, oh, Nate
0: Diaz, das ist wirklich <lacht> herrlich.
1: Ich dachte gerade, er wäre sogar über ihm gerankt. Er ist noch Nummer 6 aktuell. Ja, ja aber äh, ich glaube,
0: die ähm, Rankings sind noch nicht äh, geupdatet. Doch, die sind mittlerweile geupdatet. Ja, okay, dann muss Minuten. ich gerade mal aktualisieren. Dann, er ist äh, jetzt
1: nämlich auf, Habib ist jetzt nämlich von 7 auf 5 gesprungen.
0: Ja, gut, okay.
1: Ja, dann hatten wir natürlich noch Thiago Alves gegen äh, Seth Basinski. Ähm, es war durchaus ein sehr beeindruckendes Comeback von Alves, gerade nach das waren 777 Tage oder sowas, glaube ich, über zwei Jahre, das hat man ihm so direkt nicht angemerkt, fand ich. Also er war nicht unbedingt der alte Alves vielleicht, der wird da vielleicht auch nicht mehr werden, da haben sich bestimmt auch die anderen Kämpfer weiterentwickelt so ein bisschen, aber du hast schon sehr viele Ansätze wieder gesehen, die Leckkicks waren wieder wunderbar, er hat direkt mal einen Rekord aufgestellt für die meisten in einem UFC-Kampf, glaube ich sogar. Takedown defense war da generell sah ziemlich gut aus, hat klar gewonnen, Wurde vielleicht ein bisschen mehr getroffen, als er es früher gemacht hätte. Früher hätte er den Kampf vielleicht auch finishen können, aber war nie gefährdet der Sieg und eine, eine schöne Leistung und äh, freut mich für ihn, dass er
0: wieder da ist. Er hat zwar einige Stelle kassiert, aber grundsätzlich hat er sich gut adaptiert, gut angefangen, war direkt drin im Kampf. Er hatte natürlich nicht mehr diesen, oder nicht, was heißt nicht mehr, nicht diesen Killerinstinkt, den du von Thiago Alves eigentlich kennst. Ähm, er hat dennoch ähm, ja gut den Kampf bestritten. Er hat nicht dieses Timing gehabt wie sonst immer. Dennoch ähm, hast du ihm vor allem diese zwei Jahre Pause jetzt nicht wirklich angemerkt. Äh, Thiago Alves zurück und äh, Seth Buzinskyj ist natürlich kein einfacher Gegner, gerade weil er diese Reichweitenvorteile hatte. Von daher alles gut bei Thiago Alves. Schade, dass man den Kampf gegen Matt Brown nicht gezeigt äh, oder zeigen konnte jetzt. Aber ähm, ja, Thiago Alves. Äh, wünsche ich vor allen Dingen alles Gute, dass er dass er verletzungsfrei bleibt und äh, ja die leckig sind wie gesagt sehr sehr schön und äh, ja das war's zu dem Kampf oder wolltest du noch was sagen ich hoffe nicht nee nee dann kommen wir nämlich zu Masvidal gegen Healy und ähm, da ging's äh, direkt los mit Masvidal äh, der sehr sehr starkes striking gezeigt hat äh, Pat Healy wie ein Schuljunge aus äh, aussehen lassen äh, im Stand aber dann hat äh, dieses Cage Pressing gezeigt und da war Joe Rogan dann schon dabei zu sagen, ja, ähm, er hat den Take dann auch noch geholt und du weißt nie, wie die Judges entscheiden und äh, hier äh, ist in Kontrolle des Kampfes und 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 äh, äh, aber zum Runde ersten äh, Ende der ersten Runde gab es dann wieder starkes Striking von Masvidal. In der zweiten Runde gab es dann auch wieder diese schönen Combos und äh, in der Octagon-Mitte hat Masvidal mit, mit Healy gemacht, was er wollte. Und äh, letztlich dann aber auch wieder, das, das muss man was wieder einfach ankreiden, unnötigerweise, äh, wieder von Heli an den Käfig drücken und stellen. Äh, dann gab es auch wieder das Spinning-Heel-Kick und eine Links-Rechts-Kombination von Masvidal, auch hier war Joe Rogan dann wieder auf dem Trip, ja äh, du weißt nicht, wie die Judges entscheiden und die 20 Sekunden, die äh, er dann den eigentlich gedruckt wurde, die sind dann natürlich auch bei den Augen der Judges äh, äh, spielt da keine Rolle, ob du dann halt verprügelt wirst und äh, ja, und in der dritten Runde, schöne Level-Changes dann wieder von, von Masvidal, geht immer wieder zum Körper, sehr variables Striking landet dann nach einem Scramble sogar on top und äh, gibt's äh, gibt's einen Roarwalk von von Healy und äh, äh, direkten Takedown dann wieder von Masvidal. Das hat er dann sogar auch noch hingekriegt gegen den durchaus nicht schlechten Ringer mit Pat Healy. Von daher, also Masvidal macht auch große Fortschritte im, in, in seinem ganzen a Game, macht dennoch ein paar Fehler. Ist, ist kein Top Ten Lightweight vielleicht, oder vielleicht gerade so auf dem Sprung in die Top Ten. Ähm, es trotz, trotz war Rogans Kommentar, was das wieder angeht, furchtbar. Und Healy äh, hatte nicht den auch einer Chance den, den ganzen Kampf über.
1: Ja, also Rogan hat als hat mich als sein Advocatus Diaboli auch furchtbar genervt. Das war unerträglich. Ich glaube, in den ersten zwei Runden hatte Healy ihn für sechs Sekunden am Boden oder irgendwie sowas in der Art. Und das Tolle ist ja selbst... Äh, im Clinch am Käfig mit dem Rücken äh, zu, zur Wand hat Masvidal die besseren Strikes gelernt als Yili. Das war eigentlich schon sehr, sehr beeindruckend, wie klar er den Kampf gewonnen hat, obwohl er halt viel am Käfig stand. Von daher, ich fand es eigentlich sehr beeindruckend äh, von Masvidal, dass er auch wieder seine Klasse gezeigt hat, was das Striking angeht, die Takedown-Defense auch durchaus. Ähm Aber du hast halt trotzdem gesehen, dass er immer noch äh, vielleicht auch mental so ein bisschen limitiert ist und da nie so ein Elite-Kämpfer ist. Weil es halt trotzdem, selbst wenn er den Kampf klar gewonnen hat, sollte er trotzdem sich nicht einfach so in den Clinch nehmen lassen. Also das war halt trotzdem so ein bisschen doof. Von daher fand ich, war das eigentlich ein sehr, sehr ja, gute, guter gute Fazit zu Masvidals ganzer Karriere und vielleicht ihm so generell als, als Kämpfer überhaupt, dass er halt unfassbar gut ist, aber halt manchmal auch ein bisschen blöde Entscheidungen trifft und Hili ist halt hart im Nehmen, aber furchtbar langsam und ja, mit den Top-Leuten kann er einfach nicht mehr mithalten und es war eine beeindruckende Leistung für wieder. Klare
0: 30-27. Ja, das kann man so stehen lassen. Alex Wright gegen Estela Payan. ein paar Willst du damit anfangen? Ich wollte eigentlich überhaupt nicht drüber reden. Es gab einen lustigen Knockout. <lacht> Lustiger Knockout, Jonas? Du als Moralapostel kannst Knockouts doch gar nicht lustig finden.
1: Ja, nein, ich fand eher lustig, dass... White diese Spinning Backfist versucht hat, die vollkommen daneben ging und dann dadurch auf einmal in der Position mal diesen Schlag zu landen, was ja wirklich fast ein Jab war. Und der ja, die Szene danach war halt schon irgendwie absurd, dass er ihn vollkommen klar ausnockt. Pion ist vollkommen bewusstlos, wird dann mit der Stoppage wach, steht einfach ganz normal wieder auf und beschwert sich, weil er sich halt nicht mehr daran erinnern kann, dass er ausgenockt wurde war halt ein bisschen unglücklich, dann stand White auch noch die ganze Zeit so neben ihm, so ganz doof und hat ihn einfach nur angeguckt, bis der ihn dann wirklich wegschicken musste, weil es wirklich so aussah, also wollten die weiterkämpfen, das war schon alles sehr, sehr komisch, aber der Kampf ja, freut mich für White, hat er ganz gut gemacht, aber ich weiß nicht, was das jetzt genau aussagt, es war halt ein netter Knockout. Generell waren das halt zwei Kämpfe da, die mich überhaupt nicht interessiert haben und die sind beide sehr schnell im Knockout geendet, von daher perfekt, Show klappt auf einmal auch alles.
0: Ich rede jetzt einfach bei Alex White gegen Esteban Payan und direkt danach über Caio Magales gegen irgendwie... Wie hieß der? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Irgend äh, so ein Typen. Äh, ja, es gab fünf, sechs Schläge, als Payan da so am Käfig saß, die unbeantwortet wurden, wo ich mich über eine Late-Stoppage beschwert habe. ja. Und äh, dass Esteban Payan dann rauskommt und sagt, äh, beziehungsweise dann aufsteht und sich darüber die Stoppage beschwert, nachdem er gerade clean öfter getroffen wurde, als äh, alles andere. Also von daher sehr, sehr lustige Szene, da kann ich die dabei pflichten. Lustige Szenen gab es dann auch im Kayo Magales kampf Und zwar ähm, kam es da zu einem... Äh, ja, für mich war es ein groin ein äh, Knie. Also es gab zwei verschiedene Knie, die sehr, sehr tief waren. Äh, es gibt mehrere ähm, Blickwinkel. Im Endeffekt sieht es dann so aus, als wäre es doch legal gewesen. Was allerdings die also darauf doch, folgende... Äh
1: bitte? Das war so ein Bobby, Bobby, Green Kampf, oder wie?
0: Du hast den Kampf nicht gesehen? <lacht> ich hab, ich hab, ich wollte gerade mir was zu essen holen, dann bin ich zurückgekommen, dann war der Kampf vorbei. Dann, ja, muss ja musst du trotzdem angucken. Ähm, also, ja, es sah komisch aus, waren zwei, zwei Knie. Dann gab es eine klare Hammerfist zum Hinterkopf. Da wurde nichts darüber verloren und äh, am Ende hat er den Kampf gewonnen. Die UFC hat alles totgeschwiegen, was nur totzuschweigen gab. In den Wiederholungen wurde es so geschnitten, dass man äh, diese beiden Szenen nicht mehr sehen konnte und äh, von daher alles gut. Klarer Sieg für Magalhães und, äh, ja also, Da wird das sein. Wunderbar. Nie wieder drüber gesprochen werden. Ja Jonas, machst du da mal weiter mit, ich glaube als nächstes wäre äh, Jordan Mean gegen äh, Perpetuo Mobile. Ja, der Weltklasse-Kickboxer. Jordan Mean aus Team Schlagkraft, deshalb müssen wir auch ausführlicher drüber reden. Nee, müssen wir nicht. War,
1: ja, aber wir müssen halt drüber reden.
0: Ja, aber an franz barroso kampf reden wir jetzt halt auch nicht ausführlich gegen Hans Stringer zum Beispiel. <lacht> wir mussten
1: aber drüber reden, das hätten wir sonst auch nie gemacht. Also, es war, fand ich, eine solide Leistung von Jordan Mean in den ersten beiden Runden ziemlich gut. Er war halt deutlich besser. Du hast halt das Gefühl, dass die beide eigentlich gleich groß sind, aber Jordan Mean so kämpft, als wäre er, halt hätte er irgendwie 20 Zentimeter Reichweitenvorteil. Hat das wirklich sehr gut gemacht, äh, gute Beinarbeit gemacht, immer rein und raus gegangen, diese Takedowns gut eingestreut, was scheinbar seine ersten Haupt in der UFC und Strikeforce waren, was auch irgendwie absurd ist. Hat das, wie gesagt, sehr gut gemacht, war aber jetzt aber auch nie besonders gefährlich, sage ich mal. Er War jetzt nie nah am Finish oder sowas, hat gute Bodyshots auch gezeigt, hat das Übliche. War halt solide, grundsolide, gute Leistung. Runde 3 war dann nicht mehr so toll, weil er in Leglock äh, reingerannt ist am Boden, und zwar, glaube ich, eine Sekunde nachdem der Rogan erklärt hat, dass die Guard von Perpetu rein defensiv ist, was dann ein sehr lustiges Timing war. Wurde im Stand auch noch ein paar Mal hart getroffen. Da hat Perpetu einfach die Hände runtergenommen und ihn angeschrien und wild ist wild hinter ihm hergerannt, hat ihn sogar ein paar Mal damit getroffen. Dritte Runde war dann nicht so besonders gut. Aus irgendeinem Grund hat dann ihn eine Split-Decision bekommen, obwohl er vollkommen eindeutig die ersten beiden Runden gewonnen hat. Das war noch sehr absurd, aber unterm Strich war es halt solide. Wenn's so, wenn es quasi so drei Runden lang gelaufen wäre wie in den ersten beiden, wäre es ein richtig guter Sieg gewesen, so war es halt okay, grundsolide. Aber muss man nicht mehr drüber
0: sagen, finde ich. Ich werde auch nicht mehr dazu sagen, außer dass, wie du schon gesagt hast, äh, mir in den Kampf klar gewonnen hat, dass es keine Berechtigung für eine Split-Decision gibt und äh, Perpetu halt immer als Weltklasse-Kickboxer äh, vorgestellt wurde und alle seine Titel aufgezählt wurden und dann dann, dann äh, für zwei Runden lang klar outstrikt worden ist von John Mean aber pff, das äh, auch mal so nebenbei geht's dir gut ja okay ja. da ist glaube ich gerade was runtergefallen Ähm Backtage hat gekämpft Jonas und das ist ja dein absoluter Favorit seitdem du in der Bloody album Kolumne Future Champions gewesen hast dass das er, erste Mal von ihm gehört habe, ja ja dass er Future Champion ist und äh, ich habe auch Geld auf ihn gesetzt, das muss ich ganz ehrlich sagen und es hat mich erfreut, äh, dass ich es das getan habe. Im Endeffekt, äh, wir müssen natürlich über die zweite Runde reden, über die zwei illegalen Knie und äh, dass es dann weitergeht und nicht mal der Ringarzt zu Rate gezogen wurde, ob der Kampf weitergeht. Also man hat mir fünf Minuten gegeben und dann nur gesagt, ja okay, geht's weiter. Ähm, ja, Jonas. Äh, ja, also, deine Kampfeinschätzung, bitte. Ja genau, also Runde 1 hat Backtick wie er scheinbar heißt gewonnen. Wie, wie, also stopp. Wie er also scheinbar ey. heißt. Wie Amerikaner das aussprechen. Ja, man weiß es halt nicht. Nein, ich weiß hab... man nicht, weil es <lacht> einfach falsch ist. So. Ja, Und selbst ein Pole, ja, mit, äh, Christoph Soschinski, ja, der ist nicht in der Lage, ist das richtig auszusprechen in seinem Postfight-Interview gegen, ich weiß nicht, was, gegen Prokratz. Ist ja egal. Auf jeden Fall, er heißt Bektitsch. Definitiv. Also, so, und daran werden wir uns jetzt halten und nicht diese, diese komische Aussprache da einführen. Jolo also, Romero der reicht mir auf dieser Karte an falsche Aussprache. Der ähm, sah da gut aus,
1: hat äh, seinen ground -and pound gezeigt, was unfassbar wild und, und stark ist, worauf er in seiner äh, Karriere davor hat er, glaube ich, einfach immer nur dadurch gewonnen, dass er Leute innerhalb von zwei Sekunden mit seinem ground -and pound zum Tappen gebracht hat, so ungefähr. Sah das schon gut aus. In Runde 2 wurde er ein paar Mal äh, ziemlich gut getroffen mit Schlägen. Es gab da einen Schlag, nachdem er gewankt hat. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem Hinterkopf, wo da irgendwie der Schlag so ein bisschen vorbeiging, wo er dann so ein bisschen getaumelt ist, äh, was jetzt vielleicht nicht 100 pro nur die Schlagwirkung war, sondern auch so ein bisschen weggeschubst wurde. Aber gut, er war auf jeden Fall äh, angeschlagen. Dann gab es halt diese illegalen Knies, die beide illegal waren, was ja ausführlich diskutiert wurde danach noch und beide Art halt wirklich vollkommen illegal und er wurde davon ausgenockt das kann man gar nicht anders sagen eigentlich er war vollkommen benommen und da ist er wirklich selbst fünf Minuten später in der Ringpause noch gemerkt dass er überhaupt nicht sich konzentrieren konnte auf die Aussagen von seinem Coach und gut total glasigen Blick hatte und so weiter und so fort das war natürlich eine absolute Katastrophe dass er weiterkämpfen durfte musste äh, ja, das musste, ja, stimmt. Eine absolute Katastrophe war auch, dass der Rogan äh, gefühlte fünf Minuten drüber diskutiert hat, ob der erste ob
0: das erste Knee-Strike jetzt auch illegal war oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil der zweite genau, klar illegal war und er sogar noch den mit der Hand auf den Boden getappt hat, um sogar allen möglichen Leuten zu zeigen, dass der die Hand auf dem Boden hat. Ja? <lacht> genau, also diese Diskussion war auch wieder ein bisschen unnötig. Bitte, Jonas, erklär ja. mal gab es dann diese illegalen
1: Knie. Was du nicht sagst. Ähm, ja, ja, ich weiß, ich bin auch total schockiert. Es ist fast, als hätte ich da gerade schon drüber geredet mehrmals. Ja. Ähm, es gab die Diskussion von Rogan, wo er ewig darüber diskutiert hat, ob das erste Knie auch illegal war, wo ich sage, es ist vollkommen egal, weil das zweite war es auf jeden Fall. Er hat dann auch angefangen zu erklären, dass die Regel ja scheiße ist und dass Herb Dean dafür eigentlich keine Punkte abziehen würde, wenn du mit den Regeln nur spielst und all solche unsinnigen Diskussionen wo ich mir sage, er hätte halt darüber reden sollen, dass äh, der Ref hier alle Regeln gebrochen hat, die es gibt. Weil er hat den Kampf erst normal abgewunken, so nach Motto Kampf vorbei. Äh, danach hat er den Kampf weiterlaufen lassen, hat dann nach Bektic erklärt, hey, du hast fünf Minuten Zeit, um dich zu erholen. Was auch nicht in den Regeln steht, soweit ich weiß. Äh, weil diese fünf Minuten es, soweit ich weiß, nur für eye und Low-Blows gibt. Wo es ja auch Sinn macht, weil klar nach einem eye wenn der jetzt nicht so schwer ist, dass dir irgendwas total kaputt geht, dann geht's vielleicht, dann kannst du ja vielleicht nach einer Minute wieder nochmal sehen und wohingegen, wenn du hier von so einem Knie-Strike ja wirklich ausgenockt wirst, dann hast du eine Gehirnerschütterung und dann geht's es dir nach fünf Minuten auch nicht wirklich besser. Von daher macht es keinen Sinn, der Doktor wurde auch nicht dazu gezogen und dann ja ging der Kampf einfach weiter. Und äh, ja, dadurch hat Bektitsch natürlich die Runde verloren, war nach der Runde
0: auch vollkommen fertig im Corner. Hat auch gemerkt, einige, er einige Jahre seines Lebens verloren.
1: Genau, er hat auch überhaupt nichts verstanden, hatte so das Gefühl total glasig geguckt und dann musste er die dritte Runde noch kämpfen und äh, man kann ihn nur zugute halten. Er hat diese auch noch tatsächlich gewonnen mit ein paar wirklich traumhaften Takedowns. Und eigentlich war die Runde ja auch richtig gut mit sehr schönen Scrambles und Zwischenversuchen von Skelly, aber richtig freuen konnte ich mich da halt auch nicht mehr drüber, weil ich halt sage, dieser Kampf darf überhaupt nicht mehr stattfinden. Und so hat er halt, ja, Negativ, die gewonnen. ja er hat halt die Decision so gewonnen. Freut mich, weil ich befürchtet hatte, dass er wirklich noch ausgenockt wird, aber das hat einen ziemlich negativen Beigeschmack
0: hinterlassen. No Contest oder die Q-Sieg für Backtage? Eigentlich. Ich,
1: ehrlich gesagt weiß ich nie so genau, was die Regeln da sind, weil eigentlich waren die Knie... in ja, Intention, oder? Ja, sie waren ja, denke ich mal, nicht absichtlich, aber irgendwie war es halt so offensichtlich, dass du ihm eigentlich fast schon die DQ geben kannst. Ja, eigentlich. aber un, ja. Unwissenheit nützt, äh,
0: schützt ja zur Strafe eben. nicht. Also, also äh, Tendenziell
1: würde ich vermutlich sogar auch in Richtung DQ die, die tendieren, eigentlich. Aber, ich mein,
0: mehr als äh, mit der Hand auf den Boden schlagen, um zu zeigen, dass er die Hand auf dem Boden hat, kann, kann er ja gar nicht. Das von da, ja. Oder das ihm noch sagen. Das hat er bestimmt auch noch versucht. Wahrscheinlich, ja. Backditch, sehr gute Leistung, hat mir Geld gebracht. Mehr möchte ich dazu nicht, oder kann ich auch gar nicht dazu sagen. Ja, Jonas, ähm, Dustin Ortiz, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Das war der beste Kampf des Abends
0: natürlich. Okay, den habe ich nicht gesehen. <lacht> also das
1: war so ein Kampf, den vermutlich auch viele Leute total langweilig fanden. Ich habe ihn total abgefeiert.
0: Das ja, ist ja den, das ist ja eh nichts ja Neues.
1: Den ich ja sehr gut finde gegen Ray Borg, der auch einen sehr schönen Namen hat. Ich war immer kurz davor in Cyborg oder Cyborg zu nennen und ich das oh immer durcheinander Gott. bin. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe ja auch immer Mrs. Cyborg gesagt aus Versehen. Ähm, der ist irgendwie 20 Jahre alt, ist vermutlich so wie Roy McDonald, jemand der einfach mit zwölf angefangen hat MMA zu trainieren und vorher nie wirklich K Kampfsport Einzelnen trainiert hat. Irgendwie wirkt auch daher unfassbar routiniert in diesem Kampf. Also diese ganzen Sweeps, die er da gezeigt hat und wie das sind Ortiz, der ja, äh, durchaus ein Veteran ist, ich meine, gegen John Moraga gekämpft, gegen E. McCall gekämpft, wie routiniert er den da ausgekontert hat, Boden geslammt hat und so weiter und so fort, war wirklich unfassbar beeindruckend, äh, gerade Runde 1 war toll, weil es für fünf Minuten lang ausschließlich Grappling war. Nichts anderes mit ständigen Sweeps und Slams und Konter und so Das ist, doch, das ist doch langweilig. Nein, es war absolut großartig genau Das will doch keiner
0: sehen, Jonas. Ach, halt doch die Klappe. Wenn man Dana White und, zuhört, dann möchte er eigentlich ja, nur Dana Kickboxen White, sehen.
1: Ey, hör mir doch auf, ich, ich leg gleich absichtlich auf diesmal.
0: Ach, nochmal, ja, das ist ja voll. Wenn du hier weiterhin auf Dana White
1: machst, ist ja furchtbar. Ja. Nein, aber genau mein Ding halt, ähm, und dann der Kampf war dann danach äh, auch sehr spannend, äh, die zweite Runde war fast eine 10-8, wo er die ganze Zeit auf dem Rücken von Ortiz war. Die dritte Runde, äh, war größtenteils sogar im Stand, da kann man die Runde vermutlich Ortiz geben, war auch durchaus eng. Runde 1 kannst du durchaus auch als 10-10 sehen. also ja Dass man Sieg durchaus für Atiz, alles machen kann. Für, mit dem Sieg für Artis war ich auf jeden Fall nicht wirklich einverstanden. Aber es hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört, weil ich einfach so begeistert von dem Kampf war. Ich kann jetzt schon sagen, wenn wir nächstes Jahr ein Team Schlagkraft machen, wird Ray Borg mein Lock sein. Das behaupte ich jetzt einfach. Das werde ich bis dahin natürlich vergessen, aber das sage aber ich jetzt was, einfach mal. Das
0: schreibst du doch auf deine Jahresliste.
1: Ja, das könnte ich natürlich durchaus machen, ja. Durchaus. Ich, ich werde ihn direkt als Kämpfer des Jahres nominieren. Mach das. Ähm, wunderbarer Kampf. Ich habe es total abgefeiert und war, wie gesagt, von dieser Show allgemein auch begeistert ohne Ende.
0: Das äh, merkt man. Und gerade wenn du ja. begeistert bist, dann muss es ja geil sein. Das
1: ist schon, schon was Merkwürdiges, ja. Das nee, Ich war auch, selbst ich war auch sehr, cool.
0: sehr angetan davon und den Heavyweight-Kampf am Anfang habe ich nicht geguckt, du hoffentlich auch nicht.
1: Leider doch, es war zumindest lustig. Es gab ein bisschen M1-Grappling und Knockout. Also <lacht> hervorragend, sehr gut.
0: Ja, äh, insgesamt hat die Show wie gesagt beschissene Ratings gezogen, obwohl sie sehr sehr gut war. Das spricht gegen die UFC und äh, ja, weiß ich nicht, was man dem noch gutes abgewinnen kann. Ähm, 17.000 Zuschauer und nur 1,6 Millionen Dollar Gate spricht auch eine relativ eigenwillige Sprache. Was kann man noch sagen? Shaquille O'Neal war anwesend und ging, neben ihm sieht Yolo Romero wirklich sehr Yolo aus. Und äh, ja, das äh, so viel dazu. Willst du noch was sagen zur Foxcard?
1: Nö, ich war, wie gesagt, sehr begeistert und das reicht dann ja auch. Ich war so begeistert, dass ich drei Stunden später nicht einschlafen konnte. Das war wirklich ein bisschen ein bisschen übertrieben eigentlich
0: schon, aber nun gut. Ja, du so nimmst ja das halt... dann sehr, also von Himmel hoch ja auch zu, zu Tode betrübt. Genau, mich gibt's nur in Extremen scheinbar. Absolut. Dann werden wir mal hören, was du zur UFC-Pay-Per-View-Sache äh, äh, nächsten Samstag in Baltimore sagst. Und zwar, UFC 172 steht auf dem Programm. Das ist John Jones, äh, der Champion äh, gegen äh, diesen gewissen äh, Glover Teixeira, der von der UFC-Hype-Maschine ins... Unermessliche gelobt wird. Äh, der Trailer ist sehr interessant. Er fängt damit an, dass John Jones erstmal ziemlich fertig gemacht wird für seine Leistung gegen äh, Alexander Gustafsson. Dann wird äh, Glava Teixeira über den grünen Klee gelobt und am Ende heißt es dann, wer wird den Kampf gewinnen? Die Antwort ist John Jones. Äh, da nehme ich niemandem was vorweg. Ähm, was? Ja, ich weiß, was Spannung genommen. neu für dich. Aber ähm, ich glaube, Teixeira hat einen Sieg gegen äh, einen äh, Top-15-Mann in der UFC. Nee, zwei, weil James Zuhuna ist jetzt auch noch gerankt auf 15. Ähm, gegen Ryan Bader hat er gewonnen. Und zwar kurz nachdem Ryan Bader ihn fast brutal am Käfig ausgenockt hat. Und die UFC hat vorher gesagt, wenn Glava Teixeira den Kampf überzeugend gewinnt, dann geben sie ihm einen Title Shot gegen John Jones. Und was hat Glava Teixeira gemacht? Überzeugend K.O. geschlagen und vorher fast überzeugend ausgenockt worden von Ryan Bader. Von daher, also Glava Teixeira ist durchaus ein guter Mann, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Äh, ich habe mich damals auch gefreut, als man ihn in die UFC gebracht hat, aber dann auch wieder zu so einem merkwürdigen Matchmaking gegen den Elite-Striker Fabio Maldonado damals äh, gestellt, der sich einfach geweigert hat, umzufallen und äh, ziemlich verprügelt wurde von von Teixeira. Äh, Teruna hat er klar besiegt, ist aber auch keine Leistung. Er hat Quinton Jackson besiegt, aber ähm, das ist halt auch nichts, wo du wo du jetzt sagst, okay, das überzeugt mich für einen Title Shot. Und damals war Ryan Bader ja auch nicht in der äh, Top Ten ge gewertet. Dann hat der Jonas schon spekuliert, ich wette, dass er eine Woche vorher dann noch eben hochgepusht wird in den Top Ten, zumindest in den unteren Rängen. Und das ist dann auch so passiert und dann hat er ihn ausgenockt. Ähm, und äh, ich würde ihn ich hätte ihn noch vorher getestet gegen jemand anderes ich bin ja eigentlich kein Fan von Rematches aber du musst eigentlich das Rematch äh, John Jones gegen Alexander Gustafsson damals schon bucken äh, eintüten weil die Gefahr dass halt jemand verliert dann oder der Hype abschwächt oder ab noch äh, relativ hoch ist und das ist einfach passiert äh, als wenn du den Kampf jetzt direkt buckst und du dann halt diese Klamotte rausholen musst ähm, ich glaube, Teixeira gegen Rashad Evans zum Beispiel wäre ein toller Kampf. Und wenn er ihn dann besiegt, dann kannst du ihn durchaus gegen John Jones stellen. Ähm, nichtsdestotrotz, Teixeira hat Power im Stand, ist ein guter Striker, hat äh, gutes Grappling, was er äh, relativ wenig nutzt, ist äh, so ein John Hackelman, Prospect oder, oder Kämpfer, der schon relativ alt ist. Und äh, ja, John Jones ist natürlich den, den Kämpfer, den man kennt, wahrscheinlich. Äh, aktuell einer der besten drei UFC-Kämpfer, ohne um großartig drüber nachzudenken. hat also Diese unglaubliche Reichweite ist sehr, sehr kreativ im Striking. Äh, hat sehr gutes MMA-Ringen, einer der besten MMA-Ringer überhaupt. der kann mit dir machen, was er will, äh, auch durch diese, diese Distanz, die er immer kontrollieren kann, durch die Reichweite. Von daher sehe ich keine Möglichkeit, außer vielleicht einen Lucky Punch, wie Glover Teixeira hier John Jones besiegen kann. Und ich denke, das ist entweder... Ja, ich kann Glava kann Teixeira schlecht einschätzen, wenn er unter Druck gerät. Also ich sag mal, wenn er so einen Schlag wie im bader da kassiert, gegen gegen John Jones, dann wird er K.O. gehen. Und das tippe ich dann auch. Ich sag mal, zweite, dritte Runde wird John Jones, Klaver Teixeira K.O. schlagen.
1: Ja, die einzige Frage für mich ist eigentlich, wie John Jones gewinnt und eigentlich auch, wie er ihn finisht, weil andere der Decision glaube ich, wirklich auch nicht. Ich tippe ja irgendwie immer auf Submission. Gabba ist natürlich kein schlechter Grappler, das ist auch klar, aber vom Rücken aus gegen John Jones mit einer Guillotine oder so, das, das könnte schon durchaus passieren. Äh, Weil wir ja, ja wissen, jetzt...
0: dass starke Grappler, wenn verlieren, dann gegen eine Guillotine. Genau, das hat ich, äh, vakant, eher... mir, vakant mir nochmal bestätigt. Okay, ja, nee, also...
1: äh, John Jones gewinnt per Renegade. Ja. ja, das habe ich mir fast so. gedacht. Ähm, also ja, es ist natürlich ein solider Kampf <lacht> und die Scherer. Er hat natürlich jetzt alle besiegt, gegen die er gestellt wurde. Die Leute, gegen die er gestellt wurde, waren jetzt nicht immer vielleicht die Leute, gegen die man ihn hätte stellen können. Okay, ähm, wirklich reizend tut mich der Kampf nicht. Gerade auch, weil der Hype halt so absurd übertrieben ist, von wegen, der Gera ist der beste Striker aller Zeiten, bla bla. bla. Währenddessen hat John Jones, glaube ich, die niedrigste Wettquote, seit er den Titel gewonnen hat oder so. Also es nimmt irgendwie keiner so wirklich ernst, habe ich das Gefühl. Deshalb tue ich mich da auch mit schwer. Ähm, es kann immer alles passieren, ja. Äh, natürlich kann er ausgenockt werden. Es gab da ja mal so, so einen Tweet, den ich sehr lustig fand, wo jemand gesagt hat, in, äh, John Jones hat erst seine Katze verloren, dann hat er sein Handy verloren. Das stimmt ja mittlerweile Sch nicht mehr, weil er jetzt eine andere Ausrede hat. Vielleicht verliert er als nächstes ja sein, seinen Titel, was auch ein besseres Hype-Video gemacht hätte für diesen Kampf als das, was sie jetzt gemacht haben, glaube ich.
0: Aber dann ist, also äh, äh, ist äh, Glover vielleicht äh, gedopt und das äh, ist dann mit einem Hack zu vergleichen, den man an genau, John ich, genau, Jones Er hat, begann, er hat das begann. System
1: gehackt, genau, sehr gut. Ich würde halt gerne ein Hype-Video sehen, wo Jones seiner Katze hinterher weint oder so. Das wäre sehr schön, aber gut. Ähm, von daher, Teixeira hat natürlich immer die Punchers-Chance, aber John Jones macht das in Striking einfach immer so unfassbar gut, dass ich nicht glaube, dass er überhaupt an ihn rankommt. Deshalb Jones, Real Naked Choke, Runde 2.
0: Real Naked Choke, Runde 2, okay. Ähm... Um. Da reden wir vielleicht ein bisschen ausführlicher drüber. Wir haben gerade schon bei Phil Davis äh, philosophiert ähm, und der kämpft jetzt gegen äh, Rumble Johnson, was wirklich ein guter Kampf ist, wo ich mir gedacht habe, äh, Phil Davis jetzt einen Gegner zu geben im Light Heavyweight ist relativ schwer und sie haben dann äh, Rumble Johnson zurückgeholt. Äh, glaube ich, der erste Mann wirklich, die man von der WC, äh, WEC schon wieder <lacht> <lacht> von World Series of Fighting äh, es ist blöd, diese WSOF Abkürzung benutzt man ja auch nicht und dann in diesen ganzen Worten von mit äh, über eine Promotion zu sprechen ist relativ ungewohnt, ich werde mich daran gewöhnen und entschuldige mich dafür und gelobe Besserung ist jetzt auf 14 gerankt, wie schon gesagt und äh, ähm, Phil Davis äh, ist weiter oben, glaube ich, auf der 4 ja, um mal die Rankings hier mit reinzubringen, was wir immer gerne machen, um uns dann darüber lustig zu machen. Nichtsdestotrotz ist, ist Phil Davis, ähm, ein absoluter Ausnahmeringer. Das in seinen MMA-Kämpfen das ein oder andere Mal schon versucht zu zeigen. Es hat dann gegen Gustafsson zum Beispiel nicht so gut geklappt. Ähm, hatte acht Takedowns gefühlt gebraucht, um ihn dann zu Boden zu nehmen. Ähm, Phil Davis ist aber nicht so der typische äh, Ringer, der dann Lay and Prey zeigt, sondern auch eher so ein Typ wie, ähm, Chris Whiteman, der ein sehr gutes Grappling hat der äh, immer nach der sucht, auch ein kreativer Grappler ist, der zum Beispiel ähm, Tim Boach mit diesem Modified Kimura da besiegt hat, mit diesem Mr. Wonderful, wie man ihn genannt hat, Anna Chokes, schon zweimal in seiner Karriere, von daher ist er durchaus gefährlich, wenn er den Kampf zu wohnen kriegt. Rumble Johnson äh, ist auch eigentlich ursprünglich ein Ringer, hat sich aber auch im Striking sehr ge gemacht. Äh, vor allen Dingen diesen linken Headkick, den er immer wieder zeigt, der ist äh, sehr brutal, aber auch seine Hände sahen jetzt gut aus in seinen World Series of Fighting äh, Kämpfen. Ähm, er hat da gekämpft, was allerdings, was man jetzt lustigerweise hier sehen muss, gegen seine letzten Gegner sind, nachdem er äh, in der UFC äh, da gegen Belfort diesen merkwürdigen Kampf hatte. Esteban, äh, Estevez Jones, Jake Rochold, der Bruder von äh, Jared Rochold, DJ Linderman, Andrea Alofsky und Mike Kyle, was wirklich keine guten Leute sind, ähm, Arlowski mal ausgenommen, ja, der, ja, der durchaus jemanden also go kann, ja.
1: In der WEC gibt es halt auch keine
0: besseren Leute, muss man natürlich. In, sagen. in der, der WEC, machen. absolut. Und äh, von daher, ähm, Johnson ist ein interessanter Mann, ja, absolut. Und der kann auch im Light Heavyweight den einen oder anderen besiegen oder gefährlich werden. Zum Beispiel so ein Kampf gegen Ryan Bader würde ich ja gerne mal sehen. Ähm, wie gesagt, er ist vormals Welterweight, was man immer noch nicht so richtig begreifen kann, auch schon zu der Zeit, als er Welterweight war von daher ähm, ich mag Phil Davis gerne ich habe er war letztes Jahr mein Team steigkraft Lock ähm, ich mag seinen seinen sein Stil Im, im Striking sieht er wie gesagt immer so ein bisschen bisschen unorthodox aus mit diesen, diesen Frontkicks und aber er hat immer eine gute weite Distanz dass er schwer getroffen werden kann ähm, hat eine relativ starke striking defense. Er ist bisher auch nur einmal ähm, so richtig besiegt worden von von äh, Rashad Evans, der ihn aber da in dem Kampf in der ersten Runde schon in der crucifix Position hatte. Und von daher ähm, denke ich mal, dass Phil Davis den Kampf hier gewinnen würde Ich denke, er ist in der Lage Anthony Johnson zu Boden zu nehmen. Er lässt sich dann auch nicht entmutigen, wenn das mal nicht so funktioniert mit dem mit dem zu Boden nehmen. Von daher denke ich, dass Phil Davis hier entweder eine Decision gewinnt oder einen Zermischensieg Sieg durch einen ich dachte, er macht diesmal keinen Anaconda, sondern einen Darth-Choke. oder eine äh Ja, Ach was, komm, das ist doch jetzt, was von oben drauf ein bisschen schwer sein wird, aber <lacht> ja. Ich habe dir doch mal so ein
1: Gift sogar extra gemacht, wo jemand eine Mounted Oro Plata gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Ist, das ist, er, auf, war eine hervorragende Szene,
1: wo er, wo er die Mount aufgegeben hat und sich zu Boden geworfen hat für <lacht> Plata.
0: Genau, aus der Mount Guard gepult.
1: Genau. Ja, also. Es ist natürlich schwierig, da hast du durchaus recht, ähm, Alowski einzuschätzen nach diesen Kämpfen, weil es ja wirklich äh,
0: Alowski Alowski einzuschätzen, geht das Alowski <lacht> der ja, WC Heavyweight. Ähm,
1: ja, äh, ich meine natürlich, äh, Rumble Johnson einzuschätzen, weil wie gesagt, Top-Gegner waren es sicherlich nicht, aber auch keine schlechten Leute. Den Umständen entsprechend, sagen wir es vielleicht mal so. Und die Art und Weise, wie er sie besiegt hat, hat ja auch meistens auch für sich gesprochen, außer vielleicht gegen Alowski, aber das ist auch Heavyweight, das ist eh ein komischer Kampf gewesen. Da ging eine Runde einfach zehn, zehn Sekunden zu lang, das will ich gar nicht mehr erzählen. <lacht> ja, das war so geil. Ähm, und ohne die zehn Sekunden extra Zeit hätte er vermutlich sogar verloren, den Kampf, oder eventuell. Von daher, ne, weiß ich das auch nicht. Das kann man nicht wissen. Ich weiß, ich weiß. Tut mir leid. Tut mir leid. Schwerer ja. Fehler von mir. Aber er ist durchaus gefährlich. Du hast ja den Headkick natürlich schon angesprochen. Er hat sehr, sehr große Power, auch jetzt im Light Heavyweight nochmal deutlich mehr als früher, weil so viele Knockouts hatte er damals ja gar nicht. Ja gut, gegen Tommy Spear damals ein unfassbar brutales Finish zum Beispiel.
0: Ja gut, aber wenn du wenn du siehst, wie Rumble Johnson vor seinen Kämpfen immer abkochen musste, ist das kein Wunder, dass er... Ja klar, das, das
1: macht durchaus Sinn, deshalb ist er da sicherlich auch besser aufgehoben. Gerade wie der DJ Linderman damals ausgenockt hat, war schon sehr, sehr beeindruckend. Und Phil Davis sieht immer im Stand aus, als wüsste er nicht so richtig, was er tut, habe ich oft das Gefühl. Er wirkt da immer so ein bisschen, ja, unsicher ist vielleicht auch nicht so das richtige Wort. Aber also so ein bisschen, bisschen hölzern. Ja, genau, hölzern, zögerlich, un, unsicher, unsicher, weiß ich auch nicht, also ein bisschen komisch halt, aber das ist ja schon angesprochen, dass er eine Sicht, richtig gute Striking-Defense hat, wenig getroffen wird, selbst von so jemandem wie Machida jetzt nicht uh, so oft getroffen wurde von daher ich glaube die erste Runde könnte schwierig werden für Davis weil wenn Rumble noch seine Kraft hat hat er auch Cardio durchaus da ist er, da ist er kräftig da kann er vielleicht auch ein paar in der nehmen, ersten Runde wenn haben, er noch Kraft da. hat
0: hat er auch Cardio das ist eine sehr gute Aussage
1: <lacht> ja vor allem wenn er was, was ich ja eigentlich sagen wollte ist wenn er noch Cardio hat hat er noch Cardio kein Sinn <lacht> <lacht> das ist äh, auch von noch
0: gut das ist so weit ja, eine auch, korrekte genau. Aussage von dir ja <lacht> also ja,
1: ich weiß auch nicht, was ich da wieder rede, aber nein, <lacht> es ist auf jeden Fall interessant, weil, wie gesagt, Johnson ist da sehr gefährlich, aber ich glaube immer noch nicht so an seine Cardio, wirklich, weil gegen Olofsky sah die auch schon nicht so toll aus und ich glaube, Phil Davis kann da dann genug Druck machen, ich glaube, in der ersten Runde kann er auch ein bisschen defensiver kämpfen versuchen, von außen zu kommen mit seinen Kicks, die ja nicht schlecht sind. Ich ja. glaube, wenn er die erste Runde übersteht, dann äh, wird er den Kampf gewinnen, dann wird er Johnson irgendwann zum Boden nehmen können, vielleicht eine Decision gewinnen, vielleicht äh, ihn auch submitten. Ja, du hast mir den Pick mit der, mit der Submission natürlich weggenommen, deshalb würde ich in dem Fall vielleicht... Ähm, vielleicht sagen per Decision. Ich wollte nur noch mal gucken, Phil Davis steckt auch wirklich im Light Heavyweight die wenigsten Treffer pro Minute ein, mit äh, relativ großem Vorsprung sogar vor Lyoto Majida und Ryan Bader auf Platz 3. Ja, ja ich, ich möchte noch mal die, die Statistik
0: oder? von Fightmetric hier sagen. Die äh, Significant, Significant Strike Defense äh, in der UFC ist, ist Phil Davis mit 72% äh, auf einem geteilten sechsten Platz mit, Achtung, Vaughn Lee, <lacht> ähm, vor ihm sind nur Solistro Leute wie Aldo, GSP, kann ich nachvollziehen. Chat Mendes auf zwei auch. Drei ist John McDessie und jetzt Jonas Rat wer Nummer eins ist, mit weitem Abstand mit 81,4% Striking Defense. Hania. John Madsen. Ach so, weil ich bin, ich bin auf der Statistik eingesteckte Treffer pro
1: Minute und da ist Hanyaya wirklich Nummer eins vor Phil Davis.
0: Das ist so, sehr
1: UFC.com Verteidigung gegen Wirkungstreffer, da ist Chat Mendes sogar. Ja, egal, ist auch egal.
0: Ja, wie dem auch sei, ähm, was bei ähm, Davis äh, sehr, sehr auffällig ist, äh, er kriegt die takedowns nicht nicht immer direkt, Ja, er äh, bleibt aber dran und er ist auch in der Lage da, sich anzupassen, zum Beispiel bei äh, dem Noguera-Kampf, hast du gesehen, in der ersten Runde haben die Double-Legs nicht funktioniert, dann hat er ihn mit Single-Legs in der zweiten Runde zum Boden genommen. Also da ist er schon relativ relativ lärmfähig. Er ist auch relativ schnell ein sehr sehr guter Grappler geworden. Wie gesagt, ich habe das eben mit mit Chris Whiteman verglichen, der auch aus so dem Wrestling da kommt. Ist äh, vierfacher Division One, ich weiß nicht ob er vierfacher All-American ist. Äh, er war einmal Runner Up, einmal Champion und äh, ja viermal äh, All-American genau. Also äh, ja bis auf olympisches Ring hat er jetzt hier alles äh, an an Vorschusslobe, was du so kriegen kannst, von daher ich sehe Phil Davis sehr, sehr gerne und würde mir wünschen, dass er hier den Kampf äh, gewinnt gegen äh, Johnson, hoffentlich mit Mission. Submission und der Jonas hat gerade Decision gesagt, von daher sehe ich das auch so und wir machen weiter mit Luke Rockhold gegen Tim Boach, lieber Jonas. Bitte. Ja, das ist so eine Ansetzung,
1: die ich nicht wirklich verstehe, weil es für mich eigentlich ein Schritt nach hinten ist so ein bisschen für Rock Rockhold, der Costa Philippou total zerlegt hat zuletzt. Und jetzt gegen Tim Boat, der für mich eigentlich drei Niederlagen am vier Niederlagen am Stück haben sollte, sorry. Äh, gegen C.B. Dolloway hat er für mich klar verloren, gegen Amunius hat er verloren, gegen Philippou hätte er vermutlich gewonnen, wenn er sich nicht verletzt hätte, gut, aber gegen Hector Lombard hat er davor für mich auch verloren. Also eigentlich jemand, der auf einem sehr starken Abwärtstrend ist aktuell, habe ich das Gefühl. Rockhold hingegen sah, wie gesagt, gegen Philippu richtig, richtig gut aus. Deshalb verstehe ich die Ansetzung eigentlich überhaupt nicht. Äh, Rockhold ist auch irgendwie 10 zu 1 Favorit oder irgend sowas ganz absurd hohes, glaube ich. Und dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, Rockhold macht mit ihm, was er will, so ungefähr. ist der bessere Athlet. Besserer Striker, wird von Tim Bolsch auf jeden Fall nicht zu Boden genommen, ist der bessere Grappler, er wird gewinnen, wie er will. Ich tippe sogar auf Decision, weil Tim Bolsch hart im Nehmen ist, aber Rockhold per Decision und damit hat sich das auch.
0: Rockhold per Decision, ich sag er knockt ihn aus. Ich sag er knockt äh, Tim Bolsch aus. Aber ich sehe für mich eigentlich keinen Weg, wie Tim Bolsch den Kampf gewinnen soll. Es war ein sehr, sehr äh, ja Athletischer, athletischer Ringer, aber auch das würde mich nutzen gegen Rock Rockhold. Äh, äh, Rockhold kann die Distanz bestimmen, er hat immer diese Body Kicks und äh, von daher wird dann nichts passieren. Und er äh, wird den Kampf klar gewinnen. Nächster Kampf, Flight Jim Miller gegen Jency Madeiros. Und äh, eigentlich soll das ja Bobby Green, äh, Bobby Bobby Green? Ja, Bobby Green, sein ne? ja. Ja. Äh, Team Schlagkraft, Bobby the King. Green und äh, ich habe mich schon gefreut auf dieses Preview, weil ich äh, Jim Miller in den äh, Himmel loben und äh, den guten Bobby Green unter den Bus werfen wollte. Das äh, bleibt dir jetzt leider erspart. Ja, du kannst zumindest die Hälfte davon noch machen. Ja, Bobby Green ist ein sehr sehr schlechter Mann. Das ist nicht ist... die Hälfte, die ich Ach meinte, Alter, aber Okay. <lacht> ähm nee, also ähm, wir haben äh, mit Jim Miller den Mann, den wir immer, über den wir eigentlich immer das Gleiche erzählen. Du kannst nicht gegen Jim Miller tippen, er kann alles sehr gut, äh, hat keine Disziplin, die so richtig heraussticht. Und ähm, er hatte dann diesen merkwürdigen Pat Healy-Kampf, wo er die erste Runde dominiert hat und dann nachgelassen hat, was was eigentlich untypisch ist für äh, Jim Miller. Im Nachhinein hat man dann gemerkt, okay, es lag am, am Hasch, ja, was Pat Healy hier ähm, weitergeholfen hat. Im Endeffekt, nach den Kämpfen die danach kamen, kannst du halt irgendwie, also Müller hatte diesen klaren äh, Armbar-Sieg gegen, gegen äh, Camos und äh, Petili hat da diese drei Niederlagen, glaube ich, waren wo er furchtbar aussah, in jeder der Niederlagen langsam, behäbig, hat überhaupt nichts entgegenzusetzen gehabt, während er in der zweiten und dritten Runde Jim Miller auseinandergenommen hat in deren Kampf, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Nichtsdestotrotz würde ich da eher an einen Ausrutscher von Jim Miller ähm, glauben, der nur Niederlagen hat gegen Leute, die mal um den Titel angetreten sind, also Frankie Edgar, ähm, Gray Maynard, Ben Henderson, die alle Titelträger waren und hey Diaz, der zumindest mal einen äh, Titelshot hatte. Und äh, im Kampf gegen J Jens Himadeiros, der... Ähm, die hatte so eine merkwürdige Karriere, hatte in den Strikeforce zwei Kämpfe gehabt, wo ich nichts zu sagen kann gegen Havilov mit diesem komischen, dieser komischen Verletzung da aufgeben musste und äh, da hat dann gegen Eve Edwards den Kampf gewonnen ähm, das war, war glaube ich ein K.O. Ne? klar K.O. geschlagen und dann äh, auch er wegen Marihuana äh, dann äh, einen No Contest äh, bekommen hat äh, wo sich der Kreis dann äh, zu äh, ja, Jim Miller schließt. Um äh, dieses ganze äh, Rumgelaber, was ich gerade gemacht habe, äh, mal abzuschließen, Jim Miller wird den Kampf äh, beenden. Vorzeitig, ich glaube, er schlägt in der K.O. verbindet ihn. Jim Miller ist ein absoluter Topmann, da äh, glaube ich, nach wie vor dran. Eine Zeit, als vielleicht so ein bisschen äh, am Ablaufen, das weißt du nie, äh, also Top 5, Lightweight, wird schwer, da nochmal hinzukommen. Er ist der klassische, der klassische Gatekeeper. Im Prinzip ist ja, also du musst auf jeden Fall Jim Miller besiegen, um da oben reinzukommen. Und von daher, ich aber an Jim Miller und sage, er gewinnt, wie er möchte. Bitte, Jonas. Ja, ja, ich,
1: ich auch, vor allem halt, weil Medeiros jetzt, glaube ich, nicht so
0: wahnsinnig gut ist.
1: Er ist nicht ungefährlich im Stand, das kann man vielleicht sagen, aber sonst weiß ich auch zu wenig über ihn, um ihn halt beurteilen zu können. Deshalb Jim Miller... Ich glaube trotzdem immer noch, dass Miller irgendwie vielleicht so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, weil er halt auch schon eine lange harte Karriere hatte durchaus, vielleicht auch einfach nicht mehr zu der Elite gehört, aber hier wird er machen, was er will und er wird natürlich gewinnen mit einem rear Token und runde 1
0: Okay. pla, der Pay-Per-View-Card ist äh, ein Mann, von dem du sehr viel hältst, Jonas, und ich weiß, dass es diesmal stimmt, Max Holloway, der ein sehr guter Striker ist noch. Er relativ jung in seiner UFC, beziehungsweise in seinem Leben, aber in seiner UFC-Karriere schon sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt eigentlich. Er hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe schon gehabt in der UFC. Das seit Februar 2012, also ist sehr, sehr fleißig, was Kämpfe sammeln angeht. Und ähm, kämpft gegen Andrew, Spitzname Tachi Fili, der äh, sehr gut aussah in seinem ersten Kampf in der UFC gegen Jeremy Larven, den da K.O. geschlagen hat. Und äh, auch einer von diesen Alpha mail Kämpfern ist. Es sind beide gute Striker. Ich habe viele jetzt zu wenig gesehen, um mir da großartig ein Bild über ihn zu machen. Nur halt diesen einen Kampf, wo er sehr, sehr gut aussah. Äh, ich glaube nicht, dass es zu einem Grappling-Kampf hier kommt, soweit so ich das sehen kann. ist, glaube ich, nicht die Stärke von, von äh, Andrew Fili, wo, wo Max Holloway durchaus seine Schwächen hat. Ähm, ich denke, dass es ein Striking-Duell wird und dass Max Holloway dann seinen letzten Kampf gegen Will Chope da sehr, sehr gut aussah ähm, und ich denke, dass er den Kampf gewinnen wird und äh, wie, keine Ahnung, ob man KO schlägt oder ob es so Decision geht, ich äh, mag in diesem Kampf äh, den guten Max Holloway. Da kann ich mich nur anschließen. Äh, Philly sah
1: in seinem Debüt ziemlich gut aus, aber trotzdem weiß ich halt äh, noch nicht genug von ihm und gegen bei Holloway weiß ich eigentlich sehr genau schon, was mich erwartet und was mich erwartet ist ein toller Kampf mit vielen Bodyshots, wo er entweder per Decision gewinnt oder vielleicht mit einer späten Stoppage. Aber da Fili auch ziemlich gut ist, würde ich eher auf Decision tippen in einem sehr unterhaltsamen Actionkampf. Ja,
0: hervorragend. Gut, Jonas, soll mal kurz unterbrechen und die Klima rankings bekannt geben, wie mir die ganze Zeit hier in den Chat schreibst. Entschuldigung für die Abdenken, aber ich, ich
1: musste gerade, das haben wir irgendwie gerade gar nicht, die ganzen tollen Sachen haben wir gerade gar nicht mitbekommen eben, als wir vorher in der Show geguckt haben. Das ist irgendwie tragisch.
0: Dann hau, dann, willst du mal eben raushauen, oder soll ich mal eben sagen, was, was hier so abgeht? Ich kann kurz sagen, was ich in den Chat geschrieben habe. Ich bitte
1: darum. Also er hat Donald Cerrone gerankt auf Platz 12 in der Pound-for-Pound-Liste.
0: Das ist hervorragend. Vor, wer, wer ist vor, vor Anderson Silva auf Platz 14.
1: <lacht> das, das
0: ist eine absolut
1: gute Einschätzung. Und Benson Henderson auf Platz 15, der zwei Siege war, Donald Cerrone hat. Das ist nicht mehr relevant. Ähm, Stipe Miocic ist der Nummer 1 Contender im Heavyweight, ist auch zwei Schritte nach oben gegangen, aus irgendeinem ja. Grund.
0: Ja, das ist absolut richtig. Weil der
1: Platz von Terrence Brown eingenommen hat. Mhm. Gino Santos ist zwei Plätze nach unten gesprungen, ohne seinen Kampf hatte. Ich ja, auch das finde. kann
0: man so machen, ja.
1: ja. Ähm, er hat, das Middleweight-Ranking ist natürlich wieder sehr beeindruckend, er hat Francis Carmont auf Platz 4, joel Romero auf Platz 6, äh, über Lyoto Mutida, der auf Platz 7 ist.
0: Meinst du, man kann... Ähm, Klima Pesana anrufen wegen Wettquoten und der bietet mir dann eine Wettquote mit Junior Dos Santos als Außenseiter gegen Steve Miocic. Das würde müsste, er, müsste er aufgrund seiner Rankings eigentlich so machen? Würde ich werfen, ja. Ähm, Vitor Belfort
1: ist seine Nummer 4 im Light Heavyweight, der ist also noch nicht mehr Middleweight aktuell, weil er ja gegen Hendo gekämpft hat oder so, ich weiß es nicht genau. Ja. Liska Mouche hatte er bis zu der Niederlage gegen Misha Tate auf Nummer 3 gerankt scheinbar, was auch beeindruckend ist. Ja, lauter so tolle Sachen. Das ist einfach wunderbar. Donald Throne ist natürlich auch die Nummer 2 im Lightweight. Jetzt Bobby Green ist um zwei Plätze nach oben gegangen, weil er sich verletzt hat. Ja, das ist auch hervorragend. Ja, jetzt auf die Schnelle sehe ich leider gar nicht mehr so viele tolle Sachen. Wo ist denn der Korean
0: Zombie gerankt? Äh...
1: Platz 14, weiter ist unverändert. Weiter,
0: okay, okay, gut. Ja, ja. Ist er wenigstens noch in den Top 15 drin. Genau. Und ja, sonst
1: hat sich in den meisten Divisions hat sich ja nicht viel verändert, von daher können wir es dabei vielleicht auch belassen.
0: Gut, nächster Kampf. Ähm, ja, der äh, Main Event der Prelims ist äh, Joseph Benavides gegen Tim Elliott. Schade, Jonas, dass der nicht auf dem Pay-Per-View ist. Äh, Tim Elliott ist etwas für seinen unorthodoxen Striking-Stil bekannt. Er hat äh, John Dodson, glaube ich, damals war es vor Probleme gestellt in der letzten Runde, von deren Kampf zumindest. Äh, zwei Siege danach gefeiert gegen Jerry Papasian und gegen äh, Luis Gaudino und dann gegen den äh, Titelherausforderer Team-Steigkraft-Mitglied Ali Bagartino verlor. Ähm, Benavides kommt aus der Niederlage gegen äh, den Champion, gegen DJ, und ich denke, dass Benavides eigentlich auch jemand ist, der fast gegen, den du eigentlich nie als, gegen den du nie tippen kannst, gegen sämtliche Flyweights, mal abgesehen von Mighty Mouse. Ähm, Dotson vielleicht noch jemand, äh, bei dem es eng werden würde für Benavides, aber ich denke, er wird zurückkommen, er wird ihn entweder ausnocken, Tim Elliott, oder in ihn vielleicht mit Tim Elliott, wie gesagt, ist durch diesen unorthodoxen Kampfstil, Entschuldigung, schwer auszurechnen. Äh, aber ich denke, dass Joseph Benavides hier keine Probleme haben wird und äh, nach dieser Niederlage gegen Mighty Mouse die ihn sicherlich fuchsen wird, weil er in absehbarer Zeit da sicherlich nicht nochmal einen Title shop bekommt, vor allen Dingen, weil er ja schon gegen gegen Cruz im Band den hatte, dann gegen Mighty Mouse den zweiten da. Ähm, deswegen ich sag hier Joseph Benavides äh, finish den Kampf. Ja, sage ich auch. Also ich
1: habe ja Timothy Elliott äh, lange Zeit ewig gehypt, bis er dann diesen absolut furchtbaren... Ja, furchtbar ist vielleicht auch übertrieben, aber er hatte schon eine komische Leistung gegen Bagotino, wo der ganze Hype komplett explodiert ist, oder implodiert, wie auch immer. Ähm, der das macht jetzt da auch nicht so halt, den Unterschied. Nee, also du, du merkst halt hier, die stellen halt Benavides einfach gegen irgendwen, der jetzt verloren hat, weil mit Benavides kannst du auch nichts machen aktuell. Was willst du auch machen? Du kannst ihn... Man kann es ihm, glaube ich, nie wieder einen Teilschau geben, solange mein Teamhaus nicht verliert. Und bis dahin wird er halt unser haltsame Kämpfer haben. Er ist überall besser als Elliot, wird gewinnen. Ob er jetzt einen Finish macht, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Bang-Effekt ja jetzt wieder weg, wo Bengal Quick äh, seine Abkehr von Team Alpha Mail verkündet hat. Vielleicht äh, ist es jetzt mal eine Decision oder vielleicht auch eine Guillotine, ich weiß es nicht. wenn er wieder gewinnt, wie er will, fertig. Gut.
0: Jetzt sind noch ein paar andere Kämpfer auf der Karte. Müssen wir über die noch großartig reden? Willst, willst du über Gummi reden? Gegen Isaac ähm,
1: Nein, wir können von mir aus gerne Schluss
0: machen. War auch jetzt Gut. Lang noch, glaube ich. Der Vollständigkeit halber Jasmine Duke gegen Batch Coher, Joe Allenberger, der Bruder von Jake Allenberger gegen äh, Wagner Prado, Jonas. Ja, der sich im Lightweight Wagner Rutscher nennt und auf den äh, Fight Pass Prelims haben wir Danny Castillo gegen äh, Charlie Brennerman und der von dir eben schon erwähnte äh, Chris Beer gegen Patrick Williams-Kampf. Gut. Gefällt dir die Karte, Jonas? Abschließend.
1: Nein, also es gibt einige Highlights. Die pay view card finde ich generell eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Da fehlt dir natürlich ähm, äh, Bobby Green.
1: Ja, also das ist halt durch den, durch den Wegfall von Bobby Green ist es auf jeden Fall deutlich ja. schlechter geworden. Natürlich. Absolut,
0: da musst du sagen, die Card die steht ähm, und fällt mit Bobby Green. <lacht> das, das sowieso, er ist ja auch der König, von daher... Ähm,
1: ja, absolut. Von daher, also... die die Prelims ja so also Benavides gegen Elliot ist super Gumi gegen Valley flag ist in Ordnung die anderen vier Kämpfe interessieren mich eigentlich sehr wenig Brennan gegen Castillo und halt okay das ist auch in Ordnung also die Prelims sind so lala. La, die Pebblebud Card ist ziemlich gut es ist nur solide liebe <lacht> Card die begeistert mich nie, nicht so sehr wie die Fox Card aber es ist jetzt auch nicht Tim Kennedy gegen Michael mal.
0: <lacht> das ist auch gut so ja nächste Woche werden wir uns wieder dann äh, mit dem äh, Review zu der Card und äh, Leider die Woche danach keine UFC-Show, aber danach gibt's dann Matt Brown gegen äh, Eric Silver und da spätestens muss Wutke mit dabei sein. Dafür, darum würde ich mich persönlich kümmern, dass äh, er dann wieder bei uns ist. Äh, bis dahin, äh, schöne kurze Arbeitswoche. Ich wünsche euch was und wir hören uns. Bis dann.
1: Ciao, ciao.